0: to mother...
1: <skratt> <skratt> ja, vi trycker på play i alla fall vi yes. är live fast ändå inte live ja. vi sitter på köpmangatan thomas först och främst Fan vad roligt att du vill göra det nu sitter du och justerar mycket, det är okej. Okay.
2: Okay. <laughs> har du hittat rätt? <laughs> jag tror jag har rätt. Ja. Ja, men självklart, jätteroligt.
1: Så, och jag tycker, men, man kul. får väl ändå säga att det var väl, ja, men det kanske lite via Niklas och mm. klätterhuset som man har funnit varandra, så. Och, ja, ja. och liksom när man, det lilla jag vet om dig, så kände jag att det är no brainer. Vad ja. Vill han vara med så kör vi. Ja,
2: ja, ja. Nej, men absolut. Och jag, jag, tycker, jag tycker alltid att samtal är kul. Liksom, oavsett om det men Om det är människor som jag känner eller inte känner Jag tycker mötena är, är intressanta. Så det är ett bra. Och jag fick för mig att jag kände igen ditt ansikte om så här, Har du varit i våran studio någon gång?
1: Jag tror aldrig att jag har tetuerat mig på den ort.
2: Jag då eftersom du kände Anton och du hade varit med han.
1: Ja, alltså för jag har ju... Jag var varit och käkat lunch med Anton. Någon gång med Tobbe också. Ja, okej. Okay, och ja. sen då via gymnasiet så kände man ju till Falander. Ja. Så...
2: Jag fick som för att jag, Ja, men du har varit hos oss. Men okej.
1: Okay. De tatueringarna jag har har jag faktiskt gjort på Dead Man's Hand. Ja, ja okej. Okay. Det blev... Nu är det många år sedan jag tatuerade mig. Men det var som att man blev... Man hos mankan då. ja. ja. Så... Det blir bara att man får dit och så börjar man på en massa jävla projekt. Jag har en halvfärdig färdig sliv, en halvfärdig färdig ryggtavla.
2: Det brukar ju vara så. Men Varför sen, blir det så? Ja men alltså det, jag vet inte för att det, man börjar projekt och framförallt att man jag märker jag har ju också väldigt mycket stamkunder. Och, och det blir ju det blir väl så för att man bygger upp en ganska tajt intim relation med, mm. med varandra. Och då blir det väl att man att man hela tiden Gå tillbaka till samma person mm. Det blir så mycket mer än själva Tatueringen ja, i sig ja, verkligen. Och så startar man gärna nya projekt Och man är lite läst på att fortsätta på det där Men kan vi inte göra något nytt Det yes. var ju kul med någon, <laughs> någon, någonting nånting nytt Så alltså blir inte det färdigt Och till slut har man ofärdiga över hela kroppen
1: ja. mm. Och sen känner man också Typ ryggen var Förut så har man ju tänkt så här, du vet, En så kallad trashdamp ja. Typ på tjejer eller killar där det står typ Therese samar Diva i svanken. Ja, ja. Och efter när man tatuerar svanken så känner jag där och då bara alla som har en trashdamp jag, alltså jag avgudar er. Fan vad, ni är är. Hårda. Fan vad ni är hårda. Ja.
2: Det är ju så jävla ont. Ja, alltså det är, jag har ju själv såklart tatuerat hela min rygg och allt det där. Och bitvis hur långt som helst, men bitvis otroligt plågsamt. Mm. Men av någon anledning så gör man ju om det. Eller av någon anledning. Jag vill ju ha dem. Det är min passion. Liksom, man gör ju det. Man, det man, man går igenom det där. Mm. För det är värt det i slutändan. Ja, för det är ju konst. Ja, ja. Absolut. I allra högsta ju. Ja, det, det. det vet ju du. Det är så, det, för mig är det så mycket mer också än själv. Att ta, det har... Det estetiska, liksom tatuering Utan det, det är mötet, det är samtalen mm. Det kan nästan bli en meditativ Stund Det kan bli terapi Det kan bli Det, det är mycket energier oh ja. Mycket energier och mm. Vilket gör att jag ofta är ganska Alltså jag väljer Att ha ganska mycket egen tid Jag trivs som jag själv För att på jobbet i min studio så är det väldigt mycket energi. Det är mycket, så jag behöver kontrasterna mot det där. Så det är mycket mycket mer än själva tatuerandet i sig. Men, ja. Men
1: när, du, när, du, när du förklarar energier, och för någon som lyssnar så kanske inte riktigt förstår vad du menar. Jag förstår vad, vad du menar. Men... Vad menar du med de här energierna? Och vad är det som händer i rummet?
2: Alltså det där kan ju vara så olika för många Men det är, vi har, jag, jag ser det som Högt vibrerande energier Och lågt vibrerande energier Och jag försöker ju Jag, jag gillar kontraster Och There's no light without darkness mm. Brukar man ju säga, man behöver det där och, Men jag försöker ändå att hålla mig i så hög, Med så högt vibrerande energier jag kan Jag är Ja, jag är ganska spirituell om Jag har min altare Jag försöker rena mitt space vars jag är och, och i våran studio så kommer det, in, det Jämför det med en taxibil Det kommer in <laughs> så mycket olika Livsöden mm. Med olika energier Som jag känner av Väldigt starkt Och är det väldigt lågt vibrerande energier Så blir jag ganska påverkad av det själv också mm. På vilket sätt? Det kan bli fysiskt eller så kan mm. det bli mentalt. Mm. Antingen att det blir att... Om, om man ska prata om att jag går in och då kan det bli att jag själv börjar titta på mina skuggsidor, mörkret. Ibland kan det bli att man... Nu har jag för ett och ett halvt år sedan så tog jag ett aktivt beslut att titta... Jag, slut, jag tittar inte på nyheterna av mm. För att det är... Det var bara lågt vibrerande energi för mig. Mm. Det är bara domedagsprofessier. Det är ond, och, död och nu är det fattig. Och... Först tyckte jag att det var ganska polariserande och bullshit. Liksom. Sen upptäckte jag att det är aldrig något positivt. Aldrig. Och vi, jag märkte att man var kvar i det där. Och det var de diskussionerna som togs upp i studion. Och sen, så, ja, sen kom man in på politiken. Och så blev man, satt man bara så or över politiken politiker och, och liksom man, det slutar oftast att man man hade puls i slutet då så att man var så förbannad och upprörd mm. sådana dagar kan det ju såklart vara fortfarande men jag försöker att hålla dem att det inte blir ett mantra av mörker hela tiden mm. och, och vissa människor jag gillar att lyssna på människor här gillar även att prata också men, men en del har ju ganska mycket mörker inom sig. Och jag har en tendens att ta till mig det ganska mycket.
1: Mm. Har du tänkt på varför du gör det? För just det där med mörker är så jäkla intressant. För jag brukar tänka att när jag till exempel går tillbaka till mitt mörker. Så börjar jag tänka att, tänka att i det där mörkret har jag en gång varit trygg. Kaoset har en gång varit min trygghet. Kan det vara det som gör att man kanske lutar sig tillbaka mot mörkret? Eller vad, ja, vad
2: alltså, absolut. Alltså, man kan ju som relatera till det. det är, jag har ju också haft mitt mörker och mina demoner. Och, och och mina Man blir väl man vänjer sig och blir trygg i allting. Mm. Slut. Och det, allt det här med komfortzonen. Och, och är du nog länge i kaoset så är det det du vet. Mm. Och det är där du känner dig trygg. Så man kan ju oftast relatera till alla livsöden, alla energier som vibrerar och, och man kanske te sig till vissa saker, men nu är jag som i en period i mitt liv där jag försöker bryta mig lös jag, jag står lite i ett vägskäl alltså, du som ångloket har gått snabbt rakt framåt hela mitt liv, det är som en loop ett, ett mantra, bara rätt fram, rätt fram, rätt fram och, och egentligen inte blicka åt sidorna mm. stanna upp, du vet, i tanken eller Liksom medvetenhet. Men nu är jag där. Och då, då har det som tagit stopp. Och det blir lite förvirrande också. För då blir det som så här. Vars, vars vill jag nu? Mm. Vars är jag i livet? Vars ska jag ta vägen? Och i och med det har medveten kommit lite mer. Och där också har jag börjat känna av. Med de här energierna som jag känner av folk. Av, av människor runt omkring mig.
0: Mm.
2: Av, av allting. Och jag har aldrig tänkt på det förut. Förrän... Nu faktiskt i vinter så att Våran plats är ju en En plats där alla Kommer till mm. Liksom vad, vad, vad de än kommer ifrån Och det där är ju energi som Som, som Liksom mixas och bland. Därför blev det så viktigt för mig att, att börja rena mitt space Jag har runt omkring mig För att det ska liksom Det låter lite så här lite mumbo-jumbo hum men, men, men att ha liksom öppna kanaler så att man kan connecta till till allting ganska klart och rent och, och, och jag har aldrig tänkt på det förut men det kan vara en röra bara du vet mm. och där har jag en tendens att tappa lite det här medvetna och, 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 och liksom Ja, men, inte att jag faller in i mörkret. Men, men lite, jag blir påminn om kaoset. om mm. röran.
1: Mm. På något sätt. Hur mycket litar du på din intuition när du känner av en människa? Vara sig det är högt eller lågt.
2: Mm, alltså det här är intressant. Jag har en kund som att tatuerat en tjej ganska mycket. Och vi... Det är det där med intuition. Vi, vi gjorde en deal för ett halvår sedan. Och så från och med idag. Ska vi alltid lita på en intuition och magkänsla. Mm. För, varenda gång. Så ses vi om ett halvår. Så ser vi hur det gick. Vi såg som att det gick sex månader. Har vi varit gott? Ja, det gick inte alls bra. Nej det gick yes. inte bra för någon av oss. 40-50 procent av gångerna kanske man. Så här, ja, men att man litade på magkänslan. Men det var mycket mindre än vad jag trodde att jag gjorde. Mm. Faktiskt. Så det, det är jag också ganska medveten om idag. Och jag tror att, att jag litar mer på magkänsla och intuition nu idag än vad jag gjorde då när vi när det väl kom upp på bordet och man började prata om det. Jag som aldrig, Det är en sån här grej som jag aldrig har tänkt på tidigare. Mm. Magkänsla, intuition, känns det rätt, känns det fel. Jag menar... Jag vet inte, kanske gå, gå då måste man liksom gå till sig själv och, och det är lite grann som jag känner en en, en, en kvinna som är som jag brukar ha samtal med hon är från Peru och då är det så här jag ställer henne hela tiden frågor och jag får alltid samma svar av henne. Vad kan det vara? Vad säger ditt hjärta? Mm, ja. okay. Vad säger ditt hjärta? Vad är mitt hjärta, Du vet sådär... Men till slut blev det så här, aha. Man kanske måste lyssna lite mer på sig själv och hur man själv. Hur det känns i en själv. Vilket jag har nog aldrig varit där förut.
1: Vart, vart blåsades allt det här upp? Vart hittade du? Var det någon du lyssnade på eller såg någon annan göra samma sak, det här med
2: energier och intuition? Och... Alltså, det är svårt att hitta någon form av startpunkt för det där. Men jag vet att det var för några år sedan så, så började jag själv. In, det var väl inget aktivt val. Men jag började själv vandra på min spirituella väg. Liksom. Mm. Började titta på. Jag upptäckte att, det, att, att jag tror faktiskt på något, någon högre makt. Mm. Och jag är bara blunda för sånt allt, allt sånt där förut. Jag är bara gasa på. Liksom. Och, 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 I och med det ja vad då allt det är, meditation andningsövningar, det är en stor stor del av mitt liv idag har jag ju liksom öppnat mitt medvetande på ett helt annat sätt och då kommer saker av sig själv Sådär. det blir som en en, en omedveten ändring till medvetenheten på något sätt, mm. jag vet inte hur jag ska förklara det, men, det, men det var som inget, och, och, och i och med det så har jag kommit i vägskälet. Mm. Liksom, Vad säger jag nu? Vad är det här? Utan, istället för att bara duga på och rulla på, mm. som vanligt.
1: Hur skulle du beskriva dig själv, liksom om jag frågar dig, vem är Thomas? Oh. Det är ju en väldigt stor fråga.
2: Det är väldigt stor, och jag har inte brytt mig att tänka på den frågan förut i hela mitt liv. Liksom, men nu har ju den kommit upp. Mm. I och med, med liksom medvetheten har fått en, en, en snurr. Men det är otroligt svårt att svara på. Det. Man får ju inte den frågan så ofta. Nej, och jag, och jag har lite svårt. Jag, jag brukar inte försöka tänka på det här heller. Jag, det kanske inte Nej. ens finns något exakt svar. Nej, jag tror inte det. det är samma så här vad meningen med livet. Liksom. Det, det känns lika hopplöst. Det är lättare nog att svara på vad jag inte är något mer. Mm. Tror jag. Att jag, jag är inte känslokall som jag trodde att jag var. Jag, visst, mm. jag har haft väldigt svårt att connecta mitt hjärtspace till mina känslor. Det har jag fått jobba med. Men jag är inte känslokall. Och jag är inte... Jag är liksom inte tuff och oberörd i de här alla sammanhang som, som jag gärna ville tro att jag var. Men just det där, vem är jag? Det är, det är otroligt svårt att svara på. Um, jag, jag tittar ju mycket på, alltså jag är väldigt intresserad av andra filosofier och buddhismen. Och enligt buddhismiska dharman, att alltså tron så är ju ingenting.
0: Mm.
2: liksom Vi är ju ingenting. Vi är inget och allt egentligen. Mm. Alla ett. Så, så den, den är svår. Den är väldigt svår. Jag vet ju... Jag vet ju... Vad, vad jag är i det här mundana liksom Samsara, hjulet Liksom det eviga... Födas och på nytt födas jag, jag är Thomas 49 år gammal i den här kroppen. Jag har tre barn. Jag har du vet, allt det där. Men, men det är ju också... Ja, många anser ju att det livet vi lever i idag är bara en stor illusion. Mm. Liksom det, det. Och jag vill väl snudda på det också, men det blir, det blir som så, det är så svårt att greppa för man är, mm. man, är, man är van att leva på ett visst sätt. Och om man då helt plötsligt ska resignera och finna sig i tanken att det här livet vi lever är bara en illusion och vi är ingenting. Då förstår jag helt plötsligt gurusarna som måste flytta ut och bo i en grotta i 18 år mm. För då kan man inte beblanda sig med människor. Man kan inte liksom... Det blir en som, som stor omställning. Mm. Och där har även tankarna kommit upp. att ja, Okej, okay, kanske tempel ett tag. Mm. Sådana tankar har jag aldrig förut. Kanske gå in i tempel se hur det känns. Liksom. Något nytt, du vet. Mm. Jag behöver... Ja men det är det där vägskälet, som vilket håll ska jag, <kör> många grejer ska jag bo kvar, du vet jag har brottats med tanken ska jag bo kvar i Sverige, jag på Sverige, vad ska jag, jag all, alla roller jag har haft, jag är företagare, jag är studioägare, vill jag ha den rollen och mer, jag mer börjat snegla åt ett nomadliv Bort med all materialistiska saker. danska i mitt liv. Det är det lätta livet på något sätt. Det är kanske är det som tilltalar mig nu. Mm. Istället för det man har haft. Jag vet inte. Kanske det är någon form av grej som händer när man är 50 bast. Att man bara. <laughs> nu och har gjort bort familj. Och barnen har blivit vuxna. Och man har hunnit skilja sig. Och man är själv igen. Och då kanske man vill ha någon form av stor förändring.
1: För. När man ändå pratar om liksom, vem är Thomas, Vad är meningen med livet? Men vad händer? Tror du ändå inte att du har en mening här på jorden? För annars kan det ju bli ganska nihilistiskt. Alltså liksom ingenting spelar någon roll och då kan det bli mörkt bara om man går runt och tänker på det.
0: Liksom. Ja,
2: alltså, men jag tror ju mer på att alltså, jag tror ju mer på att meningen med livet är att bara vara. Mm. Och för jag, alltså i, och att, I och med att jag upplever själv att jag har blivit mer medveten så har jag även upptäckt mina skuggsidor och jag har även upptäckt mitt ego. Mm. Och egot står i vägen för väldigt mycket, mycket för mig i alla fall. och för alla människor. Det är alltid egot som tar över och... Och om man då ska tänka att meningen med livet, eller vem är jag? Jo men jag är någon och jag är, du vet, jag har någon form av purpose och sådär. Då tror jag mer att det är egot som, som tar över där. Mm. Att jag ska vara något speciellt. Och. Det, det, är en, det är en ganska svår tanke för man har ju, man, det innebär ju att helt plötsligt börjar man ifråga sin identitet. Precis, så det är lite förvirrande nu just livet alltså om man, om man, om man blickar in och det så här, det enda jag vet är att jag inte vet någonting. Mm. Förut trodde jag att jag hade koll på allt. Så det är en väldigt stor Men jag förstår tanken det där med ja men om jag inte är något vad är jag då liksom mm. den nihilistiska liksom eh, vilket jag har ju haft såna tankar förut också Jag har ju, jag, har, jag har tappat tron på människan Bort med alla människor mm. Det är bara vi som är Vi är ju verkligen fallgruppen I hela universum Men nu är jag tvärtom, nu vill jag ju ändå Tro på människan mm. uh. Ja, det är svårt Jag är väl, ja jag, är, jag, jag ska fundera på det där Vem är jag?
1: Men det är svårt jag tror inte ens jag själv hade det. är precis som du säger, det, så är det en så intressant grej. Liksom, om, om meningen bara är att vi ska vara, mm. då börjar ju egot slåss ja. med dig själv. Men vänta nu, jag är ju en hjälpare. Jag håller ju en podcast, vänta nu.
2: Exakt. Är du med? Då börjar man dra. Syfte, ja.
1: Precis. Och är då syftet att jag ska vara en podcast, host eller... Ska jag bara vara? Men hur ska jag då kunna få podcasten att gå ihop? Jag vill ju ha fler och fler lyssnare. Jag vill sprida budskapet. Men vad fan?
2: Det är du det med? Det går ju inte i den här moderna världen. Det blir som en clash i den moderna ja. världen och, och tänkande tankarna. Men jag tycker ändå att det är liksom ett sätt för mig att, att få frid mm. och, och liksom vara okej okay med att inte vara någonting. Mm. Att, eller att bara vara.
1: Och sen säger de, ju mer medveten vi blir Ju mer inser vi att vi inte vet Eller ja. något, något sånt där
2: ja. ja, men så är det ju Det är det jag sa du vet, den ja. Det enda jag vet är att jag inte vet någonting <laughs> Exakt Sen är det så här Jag, 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 lyckas, jag lyssnar ju på mycket också podcast och, och mycket gurus och buddhister och, och sådär Jag tycker det är intressant uh, Och då dök jag upp Det dök upp ett mantra Det var ett buddhistiskt sen mantra Det var som så här. Who am I? I don't know. Who am I? I don't know. Mm. Det var liksom så här, mantra som pågick i tre timmar. Mm. Och ja, jag var, jag var som okej okay med den, den tanken att jag har ingen aning vem jag är. Mm. Liksom, och behöver jag vara någonting? Såklart, jag... jag har ju barn och jag vill ju vara en viss människa för dem jag vill ju vara en trygghet jag vill ju vara men då är det är som att man delar upp liksom sitt liv i mundana, moderna, fysiska världen och den spirituella, kosmiska världen och det, mm. där är man två helt olika grejer mm. men det är svårt det är det som säger, egotivet börjar slåss med att helt plötsligt ska vi inte ha någon identitet och inte vara någonting då, då kan det lätt bli, bli har, förvirrat. Ja,
1: och jag har faktiskt en bok som jag inte har läst än av någon anledning. Av Ryan Holiday. Ego is the enemy. Ah. Han skriver mycket om stoicismen. Ja, ja. Har du varit in på stoicismen? Någonting?
2: Ja, snudda vet allt. Det är också en del i mitt uppvaknande. <laughs> det är så här att jag, jag börjar alla filosofier och det är gnosticism och mycket hinduism och... och, och Framförallt buddhism, mm. för jag har alltid haft problem med det här i grejen att en gud lyssnar på han, går efter han, han bestämmer då blir det, och kyrkan och organiserad religion och det handlar bara om, det handlar inte om spiritualismen då blir det pengar och makt och det är skapat av människan och, mm. men, men absolut, men just dåismen har jag inte, jag har seglat förbi dem Marcus Aurelius. Klar, ja, ja. Jo, men alltså jag har ju läst Meditations. Ja, okay, du har läst ja, ja. den också. Okay. Ja, ja, ja. Det, det är nästan en Bibel. Och ja. Andra en bok som jag håller på att läsa nu för tredje gången. För den är, jag måste här, gå tillbaka till den här nionde insikten. heter. Det. Mm -hmm. Och det finns även tionde insikten. Och den handlar egentligen om hela den här förändringen av människan från att gå. Från att vara, snurra i ett hjul Och vi styrda, till ett Totalt uppvaknande mm. Men det är också så här, jag har varit tvungen att gå tillbaka Och läsa om, och läsa om, och läsa jag om Jag tror det är bra ja. För jag har inte riktigt kunnat greppa det Nej. Vilket ingen av oss kan Anta jag För det är, Samtidigt så känner jag att det är, det är något som Bubblar i världen nu, det är något som händer Det är så mm. mycket kaos och det är mycket allting Men det känns som att Människan är på väg till ett till ett, ett, ett högre uppvaknande på något mm. där, där har jag en intuition. En magkänsla som, som upplever det. Och den tror jag på.
1: Tror du att någonting måste hända i världen. För att det ska ske. Till exempel som många pratar om nu. I tredje världskrig.
2: Kanske. Att det måste vara någon form av. Smäll. Ping eller någonting. Mm. För att det ska liksom. tror ja kanske du vet människan blir läst till slut på en viss sak och måste bryta sig ur det och jag menar jag har ju varit läst på Sverige och politiken och allt det här och jag har som bara nej kolla på det är dags för revolution nu. Det, är, det är dags för ett uppvaknande det, och, och för mig krävdes det väl att jag att jag grottade ner mig allt skit på nyheterna för att jag skulle komma dit jag känner att jag, mm. jag köper inte ännu mer så kanske att det behöver hända något. För att vi människor är så, vi är så inrutade i vårat liksom... Det är så här vi lever. Och det är, det är här vi vana med att göra. Och, och bryta upp från det. Mm. Krävs nog kanske någonting drastiskt.
1: Ja, det... Jag vet ju inte. Jag kollar inte heller nyheterna så blir jag är ju lite glad av att höra att du säger att du inte... Jag har inte ens en tv. Nej, liksom, okej. Okay. Ja, vi, vi har ju en dator så ja, det, ja. det jag har ingen Netflix eller ingenting. utan ah, ja. Så att jag tänker, vill man se en film då går man väl på bio eller så köper man det bara. Så ja. ligger man i sängen, du vet ah, bara. Det var ja, skönt, bra gjort av det. Tack. Så att, men jag, jag känner igen mig i det du beskriver, just nyheterna. Och det är precis som du säger att ju mer man föds, eller göds mer, ja, så ja. ju mer det tutas in så märker man att snart är hjärncancer. Ja, ja. Och jag måste göra någonting åt det för jag mår inte bra av ja, den här informationen. Ja.
2: Så är, Och vi måste definitivt komma bort från, alltså vi är för mycket uppe i våran skalle. Vi måste upp, från skallen ner till vårt hjärta. Mm. Det är liksom, vi tänker ju oss sjuka idag. Vad menar du då? Ja men du vet att man kan rent bli fysiskt sjuk av att tänka. Mm. Tänka tankar som är sjuka du mm. vet. Det har jag själv upplevt. Nästan så här att. Blivit hypokondriker. Jag har min exfru. När vi bodde i Los Angeles. Så jag bodde, vi bodde i USA några år. Så fick hon tråkigt nog bröstcancer. Mm. Och allt gick bra. Allt är bra. Det är sex. Hon är inne på sitt sjätte år. Hon är frisk. Och, och sådär. Men efter hela den här fadäsen. Med hennes behandling. Operationer och. Då blev jag nästan hypokondiker. Mm. Då blev det så här att... Jag vet inte, jag hade väl tryckt undan det under tiden och, och, och försökte... Liksom... På något sätt hitta verktyg för att för hjälpa henne. Mitt jobb blev och liksom det där. Och inte känna själv. Vad känner jag för det här? För det är liksom... Det är en ganska hemsk tanke. Ska, ska man liksom som man finnar sig i tanken att, att hon kanske ska dö nu, mm. du vet. tryck bort allt det, där, allt det där, Men när hon blev frisk, då kom det för mig. Mm. Och det var så här. Till slut så var var hon på vårdcentralen. Men Thomas du, oh hem, du är inte sjuk. Du har inte, du vet, jag hade testickelkancer. Och nej, nu har jag buksport. Och nu är det där. Och, det, är det, var, det var så allvarligt. Ja alltså. ja och jag, och jag kunde inte, jag hade svårt att sova på natten. Oj, oh, oh, vad är det? Och nej, nu har jag ångest Nu är det. Vet, och till slut så, så, så en dag så var det så här Skärp nu. du nu Jag kan mm. inte hålla på så För det var så illa såhär, min, nya, eller min fina Dodge Charger, såhär, ja, men Jag skulle vilja göra det där jobbet med det, Men ah, det spelar ändå ingen roll Du kommer ändå inte att köra För kommer snart, du kommer ju snart Så, så. Och det, det, det satt ju bara uppe i skallen mm. det, det kom ju inte från någon annanstans så, men det lyckades jag vrida om. Men redan där då kände jag att... ...fan vad vi... vi, jobbar, vi ...jobbar mycket i våra skallar. Liksom.
1: Vad fick dig att vrida om där? Liksom, hur lyckas man vrida om en sån stor sak ändå?
2: Ja, det, men efter, det är supersvårt men det är superenkelt samtidigt. Om man bara kommer på att det här är bara i mm. Men det gäller att komma på det... Och lita på det också. Mm. Det här kommer inte alls från mitt hjärtspace. Det här är bara uppe i min... Nu måste jag koppla om lite här uppe. Mm. Det läste jag också en intressant bok om. Jag kommer inte ihåg den hette. Jag var, jag var i Thailand och då var det så här. How to change your mind eller någonting. Hur lätt egentligen vi kan ändra våra... Komma ut från våra liksom vanor och våra lopar, bara av att göra en liten annorlunda sak varje dag. Mm. Är du van att ta höger till jobbet? Ja, men Gå vänster. Redan där så får du en ny neural pathway. För Jag tror folk också brukar säga att borsta tänderna
1: med handen om du höger högerhänder. Ja. Sådana där ja. små grejer.
2: Ja. <laughs> så vi måste definitivt... Det, det är liksom... Våra hjärna kan göra oss väldigt sjuk. Tror jag. Mm. Man kan inte vara helt utan hjärnan Men, men absolut tystnaden mm. Lite grann Jag tror mycket av det här Alltså Om man ser till ja men, Psykisk ohälsa idag och all, Det är mycket av det mm. Det tror jag kommer härifrån Uppifrån skallen Och inte, inte från kroppen inte från liksom inifrån. Inte din intuition, magkänsla, mm. Inte från hjärtat, inte från känslorna. Utan bara från en fiktiv tanke som har bubblat. Hur mycket in
1: tror du kommer ifrån den här?
2: Alltså det där är ju djävulens påfund. Och tyvärr så använder man den lika mycket själv som alla ungdomar. Nästan. Mm. Jag försöker Alltså jag tror att mycket av psykisk ohälsa, absolut från den där, det har jag till och med så här. Jag tatuerade en, en polis en gång som jobbade med ungdomar på högstadieskolor. Och hon sa det att på grund av den där så har det har ökat 90 procent. Kidsen som, som mår dåligt för att de hinner inte med. Det är för mycket information och det liksom man ska vara där, man ska vara där, man ska, man ska se ut så här, man ska uppföra sig så här man ska de dojorna den frillan de hinner inte med och då kraschar de. Och så är det för mig själv. Alltså jag kan ju så här, utan att jag tänker på det så kan jag sitta med den där i två timmar.
0: Mm.
2: Och gjort ingenting. Tyvärr så behöver jag ju den i mitt jobb som det ser ut nu. För eftersom alla finns på Instagram, alla finns på Facebook och då måste jag även finnas där. För finns man inte, syns man inte så finns man inte. Jag hade gärna velat vara så tuff att jag bara kunde nope, jag ska <laughs> göra en ny hemsida och gå tillbaka till det. Mm. Men ja, en vacker dag kanske. För jag, vi lever i en värld nu då allt ska bara snurra på fort. så. Men, men det var ganska intressant när jag, för jag slog på den här skärmtid Mm, så jag ser hur mycket ja. Och det kunde Det kunde ju såklart variera Men jag såg att Alltså någon gång så poppar det upp Den här veckan så har det varit på Det, det är liksom så här sju timmar mm. Helt galet
1: Det blir så jävla glasklart När man får den där bara Typ sju timmar Instagram De senaste sju dagarna ja, man, ja. Det är en bok ja, jag hade ja, kunnat precis. läsa
2: Exakt Använder du själv mycket sociala nätverk? Ja, jag ser dig på Instagram.
1: Jo, jag är ju lite i den sitsen också. Alltså ibland kommer det klienter därifrån som tar kontakt med mig via DM och jag, jag försöker ju promota liksom the good life, liksom ja. life coach-grejen och liksom pep talk och motiv motivation och, och träning så att, jag är lite gammal mode. Jag, jag tänker att jag hade behövt lägga ut oftare och mer men så fort jag går in i det stadiet nu måste du börja producera. Ja. Då har jag helt plötsligt inget att säga. För då är det som ja. att jag tappar. Bara, vad ska jag säga nu? Om jag sitter här med dig så kan jag ha tusen bra grejer att säga. Ja. Men så fort du säger bara du måste, du måste bara pusha ut allt. Och då blir det så här, bara Men nu blir det ju en stress. Exakt. Och så blir det en jakt på likes och folk ska dela och folk ska se. Och.
2: Stressen är ju en annan liksom otroligt farlig grej i våra Liv idag Men den där skapar ju det Det är mm. det den gör mm. um. Men att ja, alltså jag, jag drar väl mina gränser Jag har ju liksom TikTok har jag inte Nej. Och det är ju tydligen en grej bland kidsen idag Facebook måste jag ha på grund av musiken Instagram På grund av mitt jobb Och Instagram är ännu mer det du säger det här med nu måste jag börja producera. Jag vet, jag är ju musiker också. Och när man får från skivbolaget ett halvår innan. Så här ska jag promotas på den kanalen. Mm. Klockslag, dagar. Det ska vara ett visst schema. Då, du vet, det är helt galet liksom. Mm. ska man binda upp sig i det. Så riktigt så är jag ju inte. Och jag känner inte att jag behöver posta någonting varje dag. Men... men Går det för länge så känner jag att... Ah, nu, nu, nu syns jag inte. Mm, syns jag inte. Precis. Ja, så.
1: Jag läste i någon bok. De gjorde en jämförelse. Nu minns jag inte vilken bok det var. Men de jämförde. Du vet när det vibrerar. Ja. Då de blir det som en kick. Det blir mm. som en dopamin. Par, wow, ja, någon ja. vill med något. De jämför att den stressen. är ju vi så van vid nu. Liksom bara, det vibrerar om man bara typ märker det inte ens. Men den den kicken är lika stor som det var för grottmänniskorna när det var ett hot mot grottan.
2: Ja, du, ja men du fattar ju, det är helt galet.
1: Så, så förstå då, om man gör sig van vid det här, hur alltså, kan, inom, alltså, stressen in, inom vård måste ju vara så hög.
2: Ja, ett ständigt hot.
1: Hela tiden, ja.
2: hela tiden. Ja, ja. Och så är
1: det inte ens ett hot.
2: Nej, nej. nej det är det. Och jag vet ju själv hur det kan vara. Man kan ju, får man någon form av notis. Man kan ju släppa allt man har för händerna. Exakt. Och kolla vad det där är. Det är liksom viktigare än någonting annat. Mm. Så det där är ju absolut en drog. Jag förstår ju, jag förstår ju syftet med, med, med sociala nätverk idag. Och sådär, men det är ju som vilken annan drog som helst. Liksom. Man, man fastnar i det. Men... Jag försöker finna någon balans där. Det är inte mm. alltid det lättaste. man. Men...
1: Knästerna är det för dig ja, också. Ja, ja,
2: ja. Nu slutar det.
1: Ja, lite... det blir så där ibland. Ja.
2: Nej, men jag försöker, jag försöker hitta någon form av balans. Och det är svårt ibland. Om jag har dagar då jag... Jag, är ganska... jag har alltid varit en ganska rastlös människa. Eller rastlös. Jag gillar att göra saker. Jag vill hela tiden liksom... Som, som ett ånglok framåt. Jag trivs i den, mm. i den bubblan. Jag brukar älska vintern för då brukar jag säga att jag får hoppa in i näck och hjul, jobba, jobba, jobba. <laughs> jobba träna, äta, så, Jobba, jobba, jobba. <laughs> och så kommer det där då jag en dag helt plötsligt inte har det där. Mm. Tuffande ångloket. Då, då kan jag sätta mig i telefon i timmar. Mm. Och det är kanske inte så produktivt. Så visst, Jag är medveten om det, men det är ett lika stort problem för mig nästan som det är för, för, för kidsen idag. Liksom.
1: Man måste vara hård med sig själv, ja. annars, går, annars så sväver man iväg. Ja. Man sitter och scrollar, okej okay, nu hamnar man på något ämne. Till exempel vi som har klättring som gemensamt ja. intresse. Jag vet inte, alltså, wow, två timmar och man satt och kollar bara. Det är ju för sig lite grann lärdom kan jag tänka, alltså se jag det som. Man det, försöker snappa
2: Ja, alltså det känns ändå kreativt och på någon vänster. Sen kan ju även det bli en mani och bli ett missbruk också. <laughs> men det känns ju kanske mer kreativt att göra något sånt än att titta på gulliga katter i sju timmar en dag. Liksom. Det är väl mysigt det också. Men, men ja, absolut, man, man fastnar ju i det. Och det är liksom så här tiden, tid och rum. Beyond time and space. Det existerar inte. Man mm. är plötsligt klockan halv fyra på morgonen Om man ska upp åtta. Så. Där behöver jag nog. Göra lite förändring. Men jag är inte riktigt där ännu. Men det är en vacker dag. Kanske jag slipper även. Stressen från det där. Mm. Men då, det är en del i min. Liksom, tanke på. Att leva. Det lätta livet. Mm. Det är att till slut kanske jag inte ska behöva promota mig Exakt. på Instagram. För att få de jobben jag vill göra. Mm. För att jag kanske inte ska jobba lika mycket som jag gör idag. Mm. Eller inte på samma sätt som jag gör idag. Vad är det som driver dig? Är det pengarna? Är det... Nej, nej, nej. Absolut inte absolut inte pengar. Jag har aldrig gillat pengar. Det har aldrig varit intressant för mig. Tyvärr. Det är bara mer ett nödvändigt ont. Mm. Jag har väl också haft perioder i mitt liv då jag har varit så här materialistisk liksom vill ha grejer och prylar. Men det har jag kommit ifrån ganska hårt. Mm. Och, och liksom, även där försöker, behöver jag två bilar? Behöver jag två motorcyklar? Behöver jag, nej, behöver jag 23 gitarrer? Det är kul och fint. Har du 23 och... gitarrer? Nej, men jag har haft, du vet. Men nu så här, i höstas så var det så här, nah, men den där har inte jag använt på två år och kommer inte göra det, i det. För jag kan inte rent fysiskt i det projektet jag håller på med nu. Mm. Ja, men då säljer jag den. Och liksom, jag, har varit, jag, är helt, jag har haft också så här, svårt att släppa taget de grejer. Vissa saker har jag affektionsvärde och de behåller jag. Mm. Men, men annars har jag blivit jättebra på att avyttra saker och det är också en del i mitt lätta liv. Liksom tanken kring det. Jag vill kunna vakna upp en morgon. Och inte känna att pulsen stiger. För att. Idag måste jag jobba. För att dra pengar. För att kunna mm. betala det. Eller jobba det. Jag vill kunna vakna upp och tänka. Vad vill jag göra idag? Mm. Men det kanske kräver att jag måste bo i en hydda i Portugal. Och odla pelsinen. Men jag är fin med den tanken. Det, jag, det skulle kanske vara kanske det jag vill göra. När pengar <laughs> har varit så sådär. Eftersom. Jag måste först säga att jag är otroligt tacksam och känner mig väldigt privilegierad att jag får jobba med det jag gör och har gjort det i 25 år plus liksom jag har, jag har min passion som ett leverbröd. Det är både musiken och tatuerandet. Musiken är ju med liksom, det är ju inte året runt utan det, man har ju albumcykel och man har turnécykel och och däremot så har jag märkt att min person, Det har börjat naggas i min person när jag gör det av fel anledning. Mm. Och då kan det vara att jag måste jaga pengar till skatter som ska in. Eller du vet... Oftast när det har med pengar att göra. Det var inte därför jag började tatuera. Det var inte därför jag började spela musik. utan Nu... Självklart behövs det ju pengar i både och, men, men när det tar över då börjar min passion att dala lite grann. För. Och jag vill inte hamna där, för då, då kanske det blir till slut att jag inte tycker att det är kul och mer. Mm. Så, så pengarna har absolut aldrig varit min drivkraft. Jag, ser, jag har ju vänner som pengar, pengarna är bara drivkraften. Och, och väldigt framgångsrika vänner som har gjort sig... Enorma rikedomar. På, på deras idéer och tankar. Men det är bara pengarna som driver dem. Och, och det är kul att se. Men jag är inte där. Jag, jag är helt tvärt emot. Mm. Vi alla har väl våra olika. Det som driver mig. Är nog, jag måste, det är nog det kreativa. Jag måste hela tiden skapa någonting. Men nu känner jag även att jag kan ha perioder. Då jag kan släppa skapandet. och Bara vara. Mm. Nu ska jag, alltså förut hade jag, ja även, även i somras, även fortfarande så, är jag, så jag har jag svårt att vara borta från mitt jobb. Jag tar inga långa semestrar och jag jobbar hela sommer. Jag brukar ta, jag gillar ju att fjällvandra och naturen. Jag gillar att få ut med motorcykeln och vara borta några dagar. Så jag brukar ta så här, jobba tre dagar ledig fyra dagar. Och mm. somra tre dagar fyra dagar. Bara borta längre perioder. Då blir det att jag saknar mitt jobb så mycket. Så att det blir som så här. Då kan jag inte trivas i, i semestern. Men där har jag också blivit bättre tycker jag. Helt klart. Nu åker jag bort nästa fredag. Så blir jag borta en månad. Bara inte jobb, inte någonting. Bara inte göra någonting. Mm. Utan andas, meditera, vila. Liksom. Kliva upp och göra det jag känner. För att göra där och då. Den dagen. Och det är en ganska lång period som jag är borta från mitt jobb. Men jag är, jag är fin med det. Jag, jag behöver det också. Mm. Även om, om. Om liksom så här Ekonomiskt att det är li, lite. Knäppt liksom. För jag har ju det jobbet. Jag måste, för att pengarna ska in så måste jag sitta på stolen. Och göra jobbet. Så, så jag tycker nog att pengarna är nog bara. Största boven i allt. Mm. jag vill bort från det, jag vill inte vara beroende av pengar mm. men då innebär det att danskala sitt liv alltså. det för, för, det. Det, vad, vad är frihet jo, men och liksom, för mig är det att inte ha alla, alla åtaganden och alla ansvar och allt sådär. jag vill kunna vakna upp en morgon och ta min ryggsäck och gå nu har jag ju barn så jag kan inte göra, jag vill ju finnas i deras liv men så småningom. Och att det inte ska krävas en massa pengar för att göra det. Mm. Det lätta livet. Jag tror på det. Jag
1: håller med dig. Det är en tanke som slår en faktiskt då och då. Ja. Just bara, vad är frihet egentligen? Hur skulle det vara att vara fri på riktigt? Och bara stiga upp, ta på sig flip-flopsen och bara upp i bergen?
2: Ja. Men för mig har det varit... För jag, den tanken har jag nog funderat mer på än... Vem är jag? Mm, jag förstår. Mm. Och, och jag landar alltid i samma sak. Att inte ha saker som sitter fast i mig. Jag kan inte ha lån. Jag kan inte äga fastigheter. Jag kan inte ha... Du vet. Mm. Så då blir det det. Sälja och avyttra grejer. Hyra en lägenhet. Hyra en mindre lägenhet. Till slut bo i en liten stuga. Någonstans kanske. Så att man, så att man verkligen kan. Känna sig fri. Idé. Och kunna vakna upp. Och göra det man känner för. Mm. Inte göra det man måste göra. Mm. Jag landar i det hela tiden. Att det är nog frihet för mig. Sen nu, sen nu jag ta mig dit. Jag är väl på den vägen. Det, det låter ju som att det är ju mitt i resan. Jo men det, det känns som att jag är det. Det, det. Men det är ett stort steg. Och Jag menar vi lever ju i en modern materiell värld. Och jag har levt i den. Och. Det är ett ganska stort steg att bryta den. och Förut fick jag panik när jag såg så här att familjen sålde allt. och Köpte en båt och seglade världen runt. Mm. Ja, men då Vad gjorde ni av tv? Bilarna? <laughs> och nu kan jag se, magiskt. Exakt.
1: Vilken grej. Mm. Men jag tänker Thomas, jag tycker att man har fått en bra bild av vem du faktiskt är idag. Även om vi inte kanske ska sätta ett exakt svar på det.
2: Det finns ett ord på <laughs>
1: Men jag tänker att hur har du blivit den här Thomas. Liksom, har du alltid, hur hur är uppväxten? Hur har livet varit? Är du född och uppvuxen i Luleå? Liksom, hur har livet sett ut fram till nu?
2: Alltså jag, har ju, jag har haft allt det här som alla andra har haft. Jag är, jag är ju snart inne i min andra del av livet. Och, eh, jag växte upp som ensam barn- med Min far dog ung. Eh, Hur dog han? Eh, sviter av alkoholismen. Ska jag vilja säga. Okay. Ja. Mm. 40, 41 oh. eller 42 år. Ja. Hur det, tog du det? Det där var också eftersom jag var då var jag i det jag pratade om tidigare att jag, jag, jag var nog i det där att jag hade svårt att öppna mitt hjärtspace och koppla ihop det med mina känslor och så för mig var det nog bara att världen gick vidare. Jag kommer ihåg att jag fick en liten dipp. Ett år efter att han hade gått bort. Mm. Att jag kände mig lite vilsen. Men han var ändå för mig kanske inte en fadersgestalt på det sättet. För jag levde inte med han. Mm. Och vi hade just börjat knyta kontakten lite bättre. Sista åren innan han dog. Han var mer en främling för mig än en... Vem är en kompis eller någonting? Så det hade nog kunnat vara värre om, om han var en, en, en far för mig. Mm. På, det, på det sättet. för Min mor och han de gick ju från varandra när jag bara fortfarande var bebis. Så jag har, som ingen, jag har ingen minne av att jag har levt med annan och sånt där. Så jag vill få för mig att inte ha skapa trauman än och sånt där. Sen, sen kanske jag har fått av hans lite grann eftersom jag själv är alkis sedan 15-16 år tillbaka. Men jag, hade det. jag upplevde att min barndom ändå var trygg och varm. Det, det har jag blickat tillbaka på under vuxna år. Jag trivdes, jag gillade min barndom. Sen skapar man ju en egen, egen familj Jag har tre, två barn idag plus en bonusdotter Tre barn Jag ser henne som min egen Jag har levt med henne sedan hon var två år. Så även om jag inte är biologisk far Och de börjar bli gamla idag De Min yngsta är 19, De fyller 19 nu Och jag hade ju hela det där familjelivet också Och lite före det så Blev jag väl musiker på ganska hög nivå. Så det blev en ganska stor förändring i mitt liv. Att från turnera liksom 150 dagar om året till att, till att familj och barn. Men jag vill säga att det kom ganska naturligt ändå. Det kanske var lite första åren. Min son, han föddes, var väl lite sådär. Jag stod i en fot, med en fot i båda lägrena. Kanske inte var så närvarande Som jag ville vara Men sen så tog jag beslut att släppa det Så jag, hade, jag var borta från musiken Mer eller mindre Under tio års tid Och körde hela det här familjelivet Och, och det var helt fantastiskt också det, Jag har en underbar familj Jag skulle aldrig vilja vara utan dem Och, och jag trivdes Med det livet Där och då också men det var ju verkligen rutiner och där, kan, där kunde mitt tipp i inte få komma fram så ofta. För det är ju <laughs> vid den här tiden före det och det och det och det och 17 ska de hämta från dagis. Så det är liksom man, det, man hamnar i den, i den där bubblan. Då. Mm. Men man blir ju van Det det lugnt också. Och tyck, tyckte det var faktiskt ganska bra. Jag har gått igenom det. Jag lever inte ihop med min familj idag. Min dotter lever här. Varannan vecka men, men De andra två flyttar hemifrån Och, och Jag och min ex fru lever ju inte ihop mer och, och känner att Nu ska jag absolut Inte vilja ha det livet igen mm. Det känns som att Det känns som att Man gör bort saker efter så Nu har jag gjort det, nu har jag gjort det Nu har jag gjort det, nu har jag gjort det Jag, jag kan även ibland, det kan ju låta lite naivt Men jag kan även ibland känna att jag har även gjort bort förhållandet. Mm -hmm. ja. Så du dejtar ingenting? Alltså även jag behöver väl närhet och kärlek. att sina behov. Ja precis. Så det, men, men det är ju en sak. Men, men just det här förhållandet. Nej. Och det, det är ju lite med. Det är ju egot som är och tramp. Det är ju en egotripp. Liksom. Jag, jag vill leva så kravlöst som jag kan just nu. Mm. Och ha ett förhållande. Även om det är väldigt fint. Så det är sällan kravlöst. Och det är lätt för mig att sitta här och säga att jag kommer aldrig med att ha ett förhållande. Jag har gjort bort det. Men så känner jag nu. Mm. Sen kan jag ju trilla dit morgon. Det vet man inte. <går> men äh, barn absolut färdig med. Så det är som att man, man har faser i sitt liv. och man, Jag gör bort dem och jag går inte tillbaka till Nej, det. Men du har
1: skrivit kapitlet ja. och sen så stänger du det. Sen går jag
2: vidare. Och nu ett nytt kapitel. Precis. Och nu är jag tillbaka i musiken igen. Mm. För jag känner att nu kan jag göra det när mina barn är äldre. Och, och det kommer ju ta en större del av eller en ganska stor del av mitt liv här framöver. Ser det ut som kombinerat med, med mitt tatuerande och min, min andra person. Mm. Så Där är jag väl idag och jag... Men som sagt, det är det vägskälet. Jag, har, jag, jag vet inte riktigt vad jag vill just nu.
1: Mm. Men du känns som en person som... Jag tror kommer lösa det.
2: Absolut. alltså allting. kosmos talar till mig hela tiden, Thomas. Allt kommer lösa sig. Mm. Så det kommer du göra. Och jag kommer hitta min väg. Det jag vill göra. Men ska jag, jag jag kommer försöka lyssna på mitt hjärta och min magkänsla mer den här mm. gången än vad jag har gjort under resten av under mitt tidigare liv.
1: Jag, jag tänkte på en, en liten intressant grej. När du sa att du valde bort musiken framför familjen. Liksom här sitter jag och pratar med en kreativ själ. Det säger själv hippiehjärtat och liksom, åker och turnerar. Även om man väljer familjen så vill jag ändå tro att. Jag kan tänka mig att det var splittrat ändå. För nu, musiken verkar ju vara en så pass stor del i ditt liv. Och verkar ha varit också hela tiden. Eller kände du att du bara kunde klippa. Och sen så tänkte du inte mer på det.
2: Riktigt så var det inte. Alltså musik är ju, liv. Musik är ju kärlek för mig. Jag kan inte leva utan musik. Och... och... Och min familj är väldigt kreativa allihopa. Mm. Så det har fortfarande varit en väldigt kreativ miljö jag har levt i. Och jag har inte helt klippt med musiken. Men med turnerandet ska jag vilja säga. Vara mm. borta längre perioder. Okay, ja. Jag skrev fortfarande mycket musik. Och jag gjorde mycket gästinhopp. Yes, andra produktioner och band. Men det var inte, jag var inte lika aktiv i det.
1: Därför jag tänkte just där och då när du berättade att du fick välja... Liksom Uh, musiken eller familjen
2: så, så var det inte Och min mm. familj har aldrig ställt såna krav på mig heller, okay, ja. utan, mm. utan det är mer Vad jag själv har känt att jag velat Och, okay, och ja. sen så Sen eftersom jag har Har en period i mitt liv Då jag var väldigt mycket inne i mitt missbruket Så jag tycker mer att det Kanske det är som Som har tagit bort Det alltså, alltså, jag hade lika gärna kunnat vara borta och turnera för, för missbruket har gjort att jag har känt mig borta ändå. Liksom. Mm. Så då fick jag ta tag i det också. Men,
1: när började det?
2: Mitt missbruk har nog varit stegrande sedan jag var ung tonåring. Alltså mm. det var ju bara liksom ja, Det finns väl ingen startknapp där heller men det, är det genetiskt så har jag väl kicka igång den genen första gången jag tog en fylla antar jag. Mm. Och var det
1: bara alkohol eller var det droger? Också? Nej det
2: ena födde ju det andra och, mm. och, och liksom det, var, det, det var ju även droger med. Och, och jag har försökt fundera på vad det var för jag har ju många, män, många vänner som har varit fast i missbruk och många har för många har det varit att de vill bedöva någonting eller att de vill mm. och jag har som inte känt att jag har behövt bedöva något. Utan det har varit något annat mm. och, då, och då tänker jag Ja men då är det väl ett rent liksom, Genetiskt missbruk som tar över hjärnan Och det blir ett beroende mm. För det har inte varit något Att jag har behövt bedöva något eller, eller Trycka bort ångest Eller något sånt där Utan det har varit något annat Men det funkar ju uppenbarligen Inte i kombination med familj Och missbruka mm. Märkte jag så till slut, som alla andra när man når avgrundens avgrund, så måste man ju ta någon form av beslut att det här är det Men det måste ju komma från en självmärkare. För då försökte jag ju liksom sluta med allt det där på grund av yttre påverkan och. och jag, jag, alltså jag kan ju tänka ju att det är under att, att jag hade kvar min familj genom allt det här.
1: Så de har alltid varit stöttande och
2: ja, alltså, Jo, mm. framförallt stöttande alltså under ett missbruk. Det är väl mer ett medmissbruk. Precis, ja. ja. Men de har inte lämnat det i sticket. Nej, nej, nej. Eh, och, och det, det, det är ju konstigt att de inte gjorde. Men jag tog ju mig igenom det. Och det är ju länge sedan. Ja, jag har ju nykter och drogfri över 15 år nu. Så jag tänker inte så mycket på det och mer. Mm. Det bara, och, och jag kan skylla på rock and roll livet det, Man gör ju gärna det, du vet, att turnera och det är ett speciellt liv. Man lever ju ganska osunt och dekadent. Med, med liksom det livet. Så. Är
1: det som de säger, liksom, man hör ju bara skröna om rock'n'roll-livet. Det är liksom det är festa, det är brudar, det är droger och det är hotellnätter, det är tv ut genom hotellfönstret. Och...
2: Ja men det är säkert alltså det är ingen myt. Det är säkert Nej. så för många. Det eftersom jag, jag var inte intresserad alltså mitt missbruk var så, så så fokus på en sak så jag var inte intresserad av brudar och kastar ut tvn från hotellrummet jag var intresserad av att missbruka mm. du vet det tog ju hela fokus så, så, men, men absolut för det att leva på vägarna Tunnellivet blir ett väldigt inrutat liv det också, det är väldigt rutinmässigt varje dag ser likadan ut fast det är i olika städer och olika länder mm. men det är liksom, du kommer in, du gör det en viss tid en viss tid, soundcheck en viss tid, middag du ska vara på scen och sen så har man de här tre timmarna innan busskål, innan bussen går och då, då blir man full eller vad man då gjorde och så samma sak dagen efter och om, om det då var liksom med hjälp av Tristess och Vad det då än var Vissa av oss gillade rutinerna Jag har alltid försökt Gå ifrån rutiner För där börjar min i hjärta skrika också När det kommer fram lister och det ska planeras Och tvättstuga 18 och då Nej, då går jag åt andra hållet. Så har det alltid varit Så, så Jag vet inte det, Alltså det gödde väl missbruket Att leva det livet Mm. Och absolut, visst kan det se ut så. Men, men jag har ju även turnera i ett nyktert tillstånd också. Det var ganska intressant så här, hmm, jag får se nu. Vad var det jag gillade med det här? Var det dekadenta levande? Eller var det faktiskt musiken? Mm. Nu, nu är det upp till bevid, nu får vi se. Och det var en ganska skön känsla att känna att jag älskar att göra det. Även fast droger och alkohol inte är med i bilden. Betydligt mycket stjärnor. Man får mer sömn också. Man äter sina vitaminer. Och man gör ett bättre jobb. Mm. Och musiken är i fokus. Och det var ju viktigt för mig att få känna det också. Att få uppleva att det. det verkligen var det. Mm. Så att jag inte har, har liksom gått och lura mig själv. Under hela, alla dessa år. Så där är jag idag. Jag turnerar ju och, och, och giggar nykter. Drogfri. Ibland människor som inte är. Är det. Och det är helt fine. Mm. Helt okej. Okay. Och jag tycker att det, att det är ganska skönt också. Att ha den fokusen.
1: Men när du också säger att du nådde den här avgrundernas alltså avgrund. När man måste ta ett beslut. Okej, okay, ska jag fortsätta med missbruket. Eller med alkoholen och drogen. Eller ska jag bli ren. Vad exakt är det som händer där hos dig då? Liksom är det någon. Speciell smäll som hände Som gjorde att du liksom vaknade till liv Eller var det bara från en dag till en annan Så kom du på att
2: Men det var väl för mycket konsekvenser mm. Som hade hoppat sig Du vet Och det, det blev tyngre och tyngre konsekvenser Av allt Och man vaknar upp Med en bakfylla gånger tusen Och känner Inom sig att det här går inget med mm. Och där kom väl viljan och ville sjuka. Liksom. Och utan den så går det nog inte. Men jag, hade, jag, har, liksom inte, jag har inte tagit ett återfall in, inte en enda gång sen, sen jag tog det beslutet. Jag fick ju viss hjälp. Jag gick ju på lite rehabilitering för det och sånt där. Mm. Therapi. Mm. Som hjälpte mig nog mest så här i efterhand. För mycket handlar om det, det psykiska missbruket för mig. Inte det fysiska utan det psykiska. Att ändra sitt tänk kring det. KBT. Du. Thomas mm. om du gör så här, då kommer det bli så här. Liksom försöka helt ändra sitt tänk. Sen var det jag att bryta vanorna. Mm. Jag var jag. och nu. Hur ska jag göra nu? Då? Och sommaren. Och det. Hade, du, hade du vissa perioder. Under året som du kände att du liksom.
1: I mitt missbruk. Ja.
2: Att det var liksom känd, att du ville missbruka mig. Det
1: var ständigt. Det var ständigt.
2: Ja. Mm. För många hade ju det till sommar. Hur då skulle du till sommar, grillningen och bärsen mm. och allt det där. Men jag hade inte det heller. För mig var det också såklart ständigt Men vinterhalvåret för mig var okay. det så här. Mm. Varför vet jag inte, men då, då kände jag att jag behövde det mer hela tiden.
1: Jag, jag, liksom jag sökte också hjälp och har fått jättebra hjälp. Men för mig var det mer att jag hade någon sorts identitetskris efter hocken. Ja. Ungolående
2: talang. Och... Du spelar hockey på ganska hög nivå. Ja, så
1: alltså jag var ju liksom rankad bland de fyra bästa i Sverige och det var ju Nolans ja, liksom, ja. Folk spådde liksom ens framtid. Ja. Och har varit liksom så gott som nykteris när man spelar och mm. liksom satsar. Jag hade ju ett mål jag skulle bli bäst i världen. Och jag trodde stenhåll på att jag skulle bli bäst mm. i världen. Mm. Så vad som hände sen är det att nu skulle du gå och vara en människa. Vet, jag sa liksom, om farsan sa att han kommer hjälpa mig att byta på bilen då sa jag att Nej, jag vill inte lära mig. För vi kommer ha folk som gör det åt oss. Ah, okay. Så mm. jag kommer inte ens lära mig. Så att jag, var, jag visste inget annat. Så mm. för mig var det att hela tiden, varje dag Täppa igen det här hålet jag hade i bröstet. Men jag visste ju inte mm. vad det var som jag hade där och då. Utan det var ju någonting som bedövade. Så jag kunde bara wow, okay, här trivs jag för en stund.
2: Mm. Tyckte du att det var genuint kul att lira hockey då? När du väl kom till Rim och hittade När du hittade själv, <hör> liksom. var det Eller var det, var det för att alla andra tryckte <hör> dig framåt?
1: Något som hände när man blev äldre. Var det att glädjen togs ifrån den. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om vilken förening du handlar i. Och vem du har som är i ledarstaben. Ja, ja. För att de sista åren... Det sista året hade vi bra tränare. Men till exempel luletiden när Det pratade jag mycket om. Ja. Då var det, vi, var bara, vi, var, vi var bara brickor i ett spel. Ja, ja. Vi var inga människor.
2: Nej, ja, Precis. Ni var ett verktyg liksom för, ja. för att driva den här maskinen framåt. Precis. Ja. Och
1: liksom... Jag kunde ju. Jag kan inte ens minnas under de tre åren jag var i lule att ena tränaren är nämligen namn. Man,
2: han frågade aldrig hur jag mådde. Uh -huh.
1: Det här är också ett, känt, det är ett kända namn så att folk vet vad det är för människor, men sådana människor ska inte ha med ungdomar att göra. För du vet, just nu är det stora liksom stor, stor förening och ungdoms juniorverksamhet som är bland de bästa i Sverige. Det kommer folk från Kiruna, från Malmberget, från Arvidsja och liksom där i små orter där man har växt upp att hocken är kärlek det är en konst mm. här, får vi, här ska vi vara fria vi får misslyckas, vi får försöka igen och sen så kommer alla att samlas på en plats där någon inte ens frågar hur du mår längre mm. utan gör du fel så får du ett straff
2: exakt, ja, nej, jag fattar det där Måste ju vara, alltså, och jag har, jag har ju faktiskt hört, att jag är vänner som har barn som spelar hockey mm. och barn som blir ratade Mm. liksom från lule eller vad det då är och, och, och vad det gör med dem alltså, mm. bara blir ratade för att de inte gör jobbet, Precis. säkert heller aldrig blivit frågade hur de mår mm. så det verkar vara väldigt tufft klimat
1: det är och det verkar inte förändras för jag har ju haft lite klienter i ungdomslagen ja. som ja. har då hört av sig till mig och så liksom och det, och det som jag är så inte. Jag skulle inte vilja säga ilsken, men jag är så besviken att det fortfarande pågår samma jävla svammel.
2: Varför är det då? Är det lite grann som jag säger kyrkan? Är det pengar och makt eller är det, blir det blir det, han tar liksom pengarna över det? Jag, jag har inget riktigt svar på det hela.
1: Jag tror att till exempel i en förening som Lule så tror jag att man måste byta blod från högsta ledet. Ja, ja. Det är fortfarande samma blod från liksom 1990. Det är liksom, ju ja. och, och bara att kolla på resultaten. Man har ett SM-guld. Ja. Och, ja, alltså och man gör ändå samma sak år ut och år ja.
2: Ja, ja. Och Jag tror att det är no-brainer. Om inte glädjen finns där så finns ju ingenting kvar. Mm. Men det är väl det de inte fattar.
1: Det är som den här unga talangen Pellica från Malmberget som gick till Skellefteå. Jätteung och lovande spelade nu i junior-VM också. Jag vet inte om det här är sant, men jag hörde i alla fall att Lule vill ju ha ja. Och Han hade ju bara skratta åt Lule och sagt: gör jag ett en felpass i Lule så får jag inte spela någon mer. Självklart är ju som. Så, så att jag menar, Lule har det ryktet.
2: Okej, de fick en känga där, men de lyssnar inte.
1: Nej, nej, för, nej. nej de, de tror ju stenhårt på sin egen grej. Ja. Och man, man vill som inte ta, ta åt sig heller. Bat. För de, 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 de är som, de stänger sina dörrar och sen är det Lule hock in för dörrarna och ingen annan ska behöva komma och säga mm. någonting. Så att det är vad det är men som svar det var en väldigt intressant fråga för jag tror det var så att ju äldre jag blev och när jag hamnade just i den föreningen så togs glädjen ifrån mig. För jag kan känna nu när jag ställer mig på ett par skridskor så alltså det är som att som att vara på klätterväggen. Mm. Det allt bara försvinner och så tänker man.
2: Du tycker fortfarande att det är kul att ställa mm. det på ett par skridskor. Och och ja, precis. Ja. Det är glädje. Det, det är ren harmoni. Ja, det är skönt. Så att det inte blev ett trauma det där för dig. Du vet. För då kan det mm. bli så här... Ställer du det på ett skriskor, par skridskor så blir det bara mörker. Precis. Du vet. Mm. Så kan det också bli, kan jag tänka
1: Jag fick den här um, med, med liksom... som är missbruket och sen fick jag hjälp. Och jag fick lite grann ett uppvaknande. Okej, okay, att okay, universum talar till mig. Jag är ritt med universum. Så att jag kan... Kolla tillbaka på hocken och tänka, fy fan vad jag misslyckades. Eller så är jag glad över att faktiskt allting hände. För jag fick vara med om så mycket saker som bara vissa drömmer om. Mm, mm. Så det är ju också hur du väljer att se på saken.
2: Så, så länge det var din dröm, liksom. mm. så länge det inte var någon annans dröm. Mm. Nej, det var min. Jag, jag visste inget. Jag, från det att jag var 12 år
1: gammal så har jag sagt sådana där saker till pappa. Mm. Och det är så här. Var kommer det ifrån? Jag vet inte. Hur, kän, ni...
2: hur känns det idag då? Om du, om du reflekterar. <hör> tänker du just i hockeyn? Eller? Nej, ja, tänker du så här att mitt liv hade kunnat se annorlunda ut om jag bara hade liksom tagit det där och bara matat vidare.
1: Mm, jag är inte säker på att det hade gått bra för det. Äh. För hur, hur mottaglig var jag där då? Äh. Jag, liksom, jag tror ju att allting händer av en anledning. Och jag vill tro det. Jag hade inte varit i den här Pontus jag är idag. Om jag hade fortsatt att bara. Stångas där inne. Uh, uh, uh. Så att jag är ändå glad. Att det faktiskt har hänt. För att. Uh, man har fått se så jäkla mycket. Och lärt sig så mycket. Uh, uh.
2: Helt klart en, en intressant. Del i ditt liv. Och om man. Jag, jag håller med dig. Jag tror också att saker händer av en anledning. Mm. Och. Jag, jag brukar tänka sådär att var inte ledsen över att det är över utan var, var mm. glad över att det hände. Mm.
1: Och det är det jag försöker tänka. Ja,
2: och så går man vidare, nu. vet. Till, för då är det menat att man ska vidare till nya saker. Och vad det då är det.
1: Precis, vad är det då? För livet och jorden är stor och det är helt fantastiskt här ute.
2: Ja, ja. Stundtals ja Sen finns det mörker också. Vi lever ju i en mörk värld absolut. Men, men då är vi, det är människan <här> som jag har att göra med. Och man, man är en del av det. Så man får ju som försöka göra det bästa man kan av det. Men ändå jag alltid försökt att inte analysera saker för mycket. Jag försöker inte tänka för mycket nu. Jag försöker låta saker få hända som det sker spontant. Jag har jag vill uppleva att jag inte har speciellt mycket kontrollbehov. Mm. Vissa saker kanske jag vill ha koll på. Och, så där. Och, och, och det är ganska skönt. Ja, men... Då får det bli vad det blir härnäst. Jag har ingen stora drömmar. Nu mer. Jag har inga stora... Kan, kan inte drömmar få förbli drömmar? Om man uppfyller mm. alla drömmar då har jag ingen dröm. Nu vad
1: är det för drömmar du har haft? Som kanske inte... Slog till eller som du la på hyllan?
2: så alltså, egentligen inte. Alltså den stora drömmen har ju varit, var, varit musiken. Mm. Och, och liksom kunna få göra det hela tiden om jag vill. Mm. Och leva på det. Men jag är ju fortfarande där. Alltså det är fortfarande inget. Det, det, det är mer personen än, än. Jag hade inte överlevt om det nu som det är nu hade jag fortsatt med mitt tidigare band som vill ha ner med 2020, 20, när var det 2001 tror jag då hade jag kanske varit där mm. för vi hade där och då så blev vi ett väldigt stort band men det var nog kanske därför vi också breaka för vi för jag pratat om det där många gånger. Varför började vi spela musik? För att det var kul, vi hade roligt. Och helt plötsligt så blir det ett, som ett enda företag. Mm. Lite som hockeyn ska jag vilja säga. Mm. Man blir styrd och hit och ni ska göra det här och där och där. Och, och glädjen försvinner lite. Från, mm. För det var inte av de här anledningarna vi började. Nej men vad då? Ni, ni får ju resa runt och spela hela världen. Och, och liksom leva på det här. Ja men jag kanske inte vill göra det just den där lördagen. Mm. Då folk säger att jag måste vara där. Det är inte frihet. Mm. Och då blir jag inte glädje i det. Så det kanske var därför vi ville ha ner. Jag och då inte fortsatt med den. Hur lyckades ni hålla ihop
1: gruppen när det blir så stort och mäktigt?
2: Det var ju svårt. Det var ju det. Ja, det var jättesvårt. Alltså vi, efter vi bröt upp så var vi några stycken som vi... Jag tror inte vi pratade med varandra på tre, fyra år. Mm. Det var lite grann som att vi hade fått nog av varandra. Mm. Där då. Behövde några år för att sen kunna återkoppla. Och liksom. Idag har vi nog alla kontakter igen. Mm. Och det känns. Det känns bra. Mm. Och vi ser det som en, ett kapitel som är. Än idag så sliter folk i just det projektet. och när, ska ni, liksom, när kommer reunion? Och, och vi har, i många år har vi liksom sagt att det, kom, det kommer inte ske. Och, och vi har varit helt okej okay nu med att spika en sista spiken i kistan. Att det, det är en, ti, en svunnen tid. Det, låt oss ha det som ett fint minne. Vi behöver inte leva på det de Och åt. Liksom, mm. Åh gud vad kul det var. Nu måste vi ska vi inte göra det igen. Utan det här var det här. Sen är det lite svårt också att. Med mitt nya band jag har så blir jag bara förknippad med mina gamla grejer. Mm. Och jag försöker ju skapa någonting nytt med det nya här. Så sitter man en in intervju med mitt nya band. Och jag ska promota mitt nya band. Och den enda fråga jag får är om mitt gamla band Breach. Då, blir jag, då måste jag som stoppa. Mm. Det här handlar inte om det. Det här har ingenting med det att göra. Fast det är klart. Alltså så kommer det ju alltid vara. Att man har ett och... Liksom man, man lever lite på gamla meriter. Vilket är fint. Till en, till en viss gräns. Nu är det det här jag gör. Mm. Och, och, och det där är någon historia. Mm. Har ni nu med
1: ditt nya band. Har ni någon uppsatt plan eller ett mål. Vart ni vill ta er. Nej,
2: nej. Ha kul och glädje att spela. Ja. Det har vi märkt när vi spelar live mycket nu. Att När vi upplever att vi inte har haft en bra spelning, då har det inte att göra med hur mycket folk det var i publiken, hur mycket utan det är mer vad vi hade för connection med varandra mm. under detta gig så, så är det nu, så var det aldrig förut då var det mer hur liksom mäktigt det var hur, hur. Det, handlar, det handlar mer om glädjen men jag brukar säga att vi förut gjorde vi det här liksom, vi ville förmedla en känsla till publiken, nu är det Nästan mer att vi själv, vi vill förmedla en känsla inom oss som sen får vidare till publiken. De, de är ju, vi finns ju på grund av dem såklart, men de är inte det primära. mer. Men utan dem hade vi inte varit där vi är idag. Mm. Utan glädjen till musiken och, 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 och vår kontakt med varandra när vi utför den, den är viktigast. Mm. Vilket vi har märkt att istället för att försöka se tuff ut på scen och stå och titta ut i havet. Så står vi mer och connecta med varandra på scen. Vi mm. har gått inåt där också. Mm. Istället för att blicka utåt. Det är ganska roligt. Har du något eh,
1: favoritband eller några idoler som du ser upp till eller har sett upp till?
2: Det har jag ju haft. Jag har ju haft jättemycket idoler. Men det är samma där idag. Jag har inte... Nu har jag, jag lyssnar inte ens på den musiken jag själv spelar. Eller det gör jag, såklart. För, för. Alltså så här var det. Förut, jag har varit en extrem musikfascist. Jag blir blivit provocerad, provocerad av musik som jag tycker är dåligt. Mm. Rent provocerad. Jag kunde störa mig på att mina barn lyssnar på skitmusik. Så kan man ju tänka, men hallå det är ju musik. Det hade ju kunnat vara heroin. Mm. Du vet och där har jag också haft någon form av jätte liksom, uppvaknande. Nu kan jag lyssna på... Jag kan se glädjen i all musik. Även om jag inte alltid förstår den. Men jag är fin med att inte förstå allt. Jag behöver inte förstå allt. Jag behöver inte fatta grejen. Jag var på... Min son när han var ung så... Så fattade han tycke för dansband. Vilket är helt galet. Mm. Liksom en tolvårig grabb som blir dansbandsfanatiker. Intressant. Väldigt. Och först tänkte jag säga att det här är någon form av revolt mot punkpappa. Liksom. Det är klart han måste få göra det. Men det var inte det för det, det har hållit i hela hans liv. Och Jag kommer ihåg i tidig ålder så, så ville han gå på en konsert på kulturens hus. Det var något sånt här Matsblad eller någonting. Du vet, dansband. Men han, han hade inte åldern inne och han fick inte gå. Mm. Så, så Jag följde med han och då, fick, då, då gjorde vi det i alla fall. Jag kommer ihåg det hamnade i tidningen också. Han var yngsta besökaren på platsen. <laughs> och där och då så hade han tanke så här. Okej, okay, jag, ska, jag ska göra det här med han. Och jag ska försöka liksom se vad det här är. Jag ska inte bara sitta och sura av och provocera det den här banala skiten. som Jag, ser, utan jag ska verkligen försöka vara open-minded och ta in det här. Och efteråt, visst, jag förstod fortfarande inte musiken, men jag kunde absolut förstå glädjen i alla människor som såg den, som, som var där. Och tänkte jag, varför skulle deras glädje vara mindre värd än min glädje? Mm. Och min son var glad. Det var liksom det var så otroligt mycket glädje och kärlek. Även om det inte tilltalade mig. Men jag kunde, jag kunde ta åt mig det som var där. Och där och då hände det någonting. Ja. Då började jag plocka upp hela Kents backkatalog du vet och de har jag alltid spottat åt för det där pretentiösa skiten liksom. äh, nu ska jag ge det här en chans nu ska jag lyssna igenom allt det här och shit, och jag upptäckte vilka musiker, och de har ju otroligt mycket att säga Vilke, vilken låtskrivare ja, Heltberg, ja och samma om många andra artister och jag, jag, jag har inte kunnat lyssna på reggae har varit svårt, ingen grej. Bob Marley så Bobban är som en klass för sig. Det har man okay. alltid kunnat lyssna på. Men right. så generellt reggae. Det, var som, det har också känt lite banalt för mig. Tills jag började. Okej, okay, jag ger en chans. Jag slår fortfarande inte på den när jag kommer hem på kvällarna. Men det är enormt mycket kärlek och glädje. Och det mm. finns otroligt mycket substans i det. Det är en hel kultur. Det är religion. Mm. Så, så musiken har ju, har ju vidgats för mig. Det jag lyssnar på. Och nu för tiden så är det mer... Jag upptäckte själv att jag skriver den musiken jag gör för att jag vill åt en känsla och jag vill förmedla en känsla. Och det är en ganska svår musik, det är tung och hård musik. Liksom. Men för mig, många kan säga, men du det är inte liksom så tufft och, och hårt och ont och ondska och mörker. Nej, jag, jag tycker det är vackert, för mig är det vackert. Visst, det kan vara lite melankoni i det liksom och men för mig är det. En känsla som jag vill förmedla. Men den kan också bli ganska överväldigande på den vänster. Så när jag sätter mig i turnébussen då kan det bli att jag lyssnar på helt tvärtom musik. Mm. För att på något sätt få någon kontrast. Det här, här ljus och mörkret eller du vet ynglang eller vad det är. Så nu för tiden i, i, i studion så är det sällan hårdruksplatte som som åker på utan det är spirituell musik eller world music eller mantran Jag kan sitta och lyssna på mantran mm. hela tiden. Jag gillar idén med att ha någonting. Jag gillar idén med mantra. För det blir liksom. När det har gått nog länge samma sak. Så blir det som att. Det tar sitt, det blir en egen entitet. Alltså det, det blir ett, någonting annat. Får ett eget liv och blir någonting annat. Så där är jag nu. Det är mycket mycket spirituell musik. Mycket folkmusik jag på, från olika kulturer. Det kan vara allt från Amazonas, Chipibo, liksom Ikaros chanting till, mm. till amerikansk folkmusik eller svensk folkmusik. Så fanns det det kallades ju för world music förut Men jag tror inte att det är ordet mer. Men det är ju Det är ju musik Från olika kulturer mm. Alltså Ursprungsmusiken Jag tycker det är så vackert Ja det är magiskt, det är magiskt. Liksom även våran om man tittar till Samisk musik Jojken mm. otroligt
1: vacker Faktiskt ja
2: Även om jag inte kan relatera till det så är det ju jag är med där idag. Och så skriver jag något helt annat. Det jag gör än något helt annat. Mm. För rent musikmässigt så har jag verkligen öppnat mitt sinne. För allting. Det finns ju vissa saker som jag som jag inte lyssnar på alls. Men jag, jag blir inte provocerad av det idag. Skönt. Ja. Det är så otroligt. <laughs> Kunna släppa det. Jag har haft, jag har haft så många perioder. En, jag, jag skrev en platta 2000, som jag släppte 2014. Jag skrev den själv. Sen blev det ett band. För jag upptäckte att jag vill förmedla det här live. Och då måste jag alltså göra ett band. Och det blev ganska kortlivat band. För jag flyttade till USA och vi hade medlemmar från Tyskland. Och det var några från Sverige. Och... Det blev ganska kortlivat av den anledningen. Att den där plattan var bara ren terapi för mig. Och det handlade bara om primala grejer. Det var hat. Det var rädsla. Det var lust. Och det, var, det var mycket ilska. Mycket mörker. Och jag fick ut det där. Ja då gör vi platta nummer två. Men då var jag inte alls där. Jag var inte alls i de sinnesstämningarna. Så det gick ju inget. Jag, jag kunde inte föra det där projektet vidare. Mm. Vi spelade in en till platta. Men det var inte alls samma vision som jag hade. Och, så jag skrotade. Och, och liksom, nu begraver vi det här. För jag är inte där nu.
1: Intressant ändå. För jag tänkte även fråga dig. När du skriver... Känner du att du kan skriva varje dag eller skriver du när det faller dig in?
2: Absolut inte varje dag. Det där är som vilket annat kreativt uttryck. Alltså i mitt jobb, mitt tatuerande så måste jag ju rita på beställning. Jag måste ju göra det och ibland så går det bara på rutin för jag har mm. hållit på med det så länge. Vilket också kan bli tråkigt. Jag plötsligt har suttit och ritat upp en tatuering och kollat på, på klättring. <laughs> och och jag, jag vet inte ens, jag har inte varit med i processen, det är bara en färdig mm. skiss. Och då är det bara rutin. Mm. Men samma musik nu. Vi, var, vi gick in i studio i våras i Stockholm en månad. För att producera nya plattan som vi släpper i augusti i år. Och efter det så jag nog inte upp en gitarr på två månader. Mm. För då var jag som, så dränerad på det där. Så det... det, det det kommer när det kommer. Och jag har alltid, som du säger, gitarrer runt mig. Och jag har mm. min, min voice memo. Så, så här, när det när kommer ett drift till men Då kan jag spela in, spela in det. Och sen lägga undan. Och sen hamnar jag i faser. Då jag kan sitta i dagar och skriva. Mm. Och sen hamnar man i de faserna. Då man har en deadline. Och måste göra det. Oh. Ja. Mm. Och den, den är ju svår. Men då får man ju plocka fram muskelminnet. På något Precis. Sätt. Men ja, vi gör det med en liten annan approach nu också. Sista två produktionerna jag har skrivit har varit ganska viktigt för oss att vi får göra det tillsammans där och då i studion. Vi spelar in det live. Vi vill titta på varandra när vi gör det. Medan tidigare produktioner har kunnat vara ja men, och ner till Stockholm du och lägger trummorna. Jag flyger ner nästa vecka och lägger sånger. Och det är liksom det är bara liksom klipp och klistra ihop ett allt. Mm. Nu ville vi... Vara där och göra det tillsammans med varandra. Och det har varit ganska skönt. Den processen i sig är otroligt kreativ och väldigt givande. Och meditativ på alla sätt. Även om det är hårt arbete. Mm. Man är ganska dränerad mentalt efter en sån där session. Först ska man repa i studion i tio dagar och sen en dag ledigt för att nolla hjärnan och sen på det och spela in det. Förut gillade jag inte alls den processen. Jag tyckte att det var psykiskt ganska jobbigt att vara i studio. Det var inte därför jag började spela musik. Utan det var för att, spela, för att framföra det live. Mm. Men nu har jag Jag tycker att det är en rolig process.
1: Du låter lite som Freddie Mercury. Yes, ja, men Han pratade mycket om just den här kärleken till musiken. Och att man ska framföra den. Och liksom, han var ju dock en perfektionist. Ja, ja. Men den här kärleken så känner jag som igen i vissa hans språk från. Ja. För jag, efter filmen Bohemian Rhapsody Så blev det att wow Queen var fan stora ja,
2: Alltså många av de där filmerna Som har, har öppnat upp Jag såg Lady Gagas dokumentär 5 foot 2 eller vad den heter Shit vilken musiker mm. Avicis mm. Dokumentär. Vilket geni mm. Jag har ju bara trott att de sitter och springer omkring Med ett USB minne på på Teknofestivalen liksom. Ja. <laughs> det är så mycket med substans att så. Så jag har helt andra uppfattning på det där. Och Queen har alltid varit favoritband. Långt före Bohemian Rhapsody-filmen. Okej, okay, ja, häftigt. Jag har alltid sett Freddie Mercury som var världens största rockstjärna. Konstigt nog, för jag var så hård rockare hela mitt liv. Men... men efter den filmen, det är så här. Det går inte ens att ta på det hur, hur genialiska de är. Mm. Men, men det är mycket för att de besitter kärleken till. Precis. Det. Och även integriteten i att om det inte känns rätt, då gör jag det inte. Precis. Så, det kan ju vara svårt. Jag menar, hur många band idag finns det inte som är en produkt skapad av ett bolag för att mm. tjäna stålar i slutändan? Där vill man ju inte vara. Jag har alltid ändå skrivit det jag vill skriva. Mm. Och släppt det. Så jag tycker ändå att jag har hållit ganska bra på min integritet. Sen är det ju så fort man har med bolag att göra så har ju de saker att säga till dem också. Det kan ju vara alltid från skivomslag eller låttitlar eller texter. Eller... Vilken ska bli singel?
1: Om man släpper singlar? Eller...
2: Ja, och nu för tiden så gör man ju det. Vi har gått från, från att släppa album till egentligen nu, i och med den här digitala streamingen så man pytsar egentligen ut hela albumet i singlar först. Mm. Innan albumet släpps. Och nu pratar till och med. Branschen pratar om att. Inte släppa fysiska album över Eller det kommer alltid finnas. En, de som vill släppa en fysisk vinylskiva. Ja. Det blir ju en platta med alla låtar på en platta. Men de som inte gör det. Bara singlar. Bara släppa singlar från Men mm. jämna mellanrum. Precis. Aldrig ett, liksom en full längs album, utan Det är det nya till. Och jag tyckte det var lite konstigt det där Ska man liksom pytsa ut hela albumet Nästan Innan det släpps Ja men det så det funkar Man ska som få in det i folkets men jag tycker ändå att vi är ganska bra på att hålla Vår integritet Det vi gör det vi gör Det är klart För två år sedan var ju vårat hundår Första året och Nytt band Man är på ruta ett mm. Kanske måste göra saker som man kanske inte vill. För att det är viktigt för oss. Rent i syfte. Och framförallt göra saker som ekonomiskt inte är görbart. Men vi, så, så där får man tvungen och plocka fram personen, du vet Exakt. Mm. Lite pay to play nästan. Vilket kändes jättemärkligt. För jag har aldrig gjort det förut. Tvärtom, jag har fått bra betalt för att mm. spela musik. Ja, men får man acceptera att nu är man på ruta ett igen. Och nu måste man jobba sig upp för att liksom... Vi är ju fortfarande där. Jag hade en diskussion med mitt trömmis igår. Att vårt jobb nu. Det är att bara, liksom, Oavsett om det står 5 000 i publiken. Eller en, en hund och två snubbar. Alltid ger liksom allt från hjärtat. Det måste mm. komma från hjärtat. För den där hunden och de där två snubbarna. De, har, de, de kommer komma ihåg det. Precis. Och det är viktigt. Och så, de
1: kommer prata om upplevelsen. Exakt, exakt.
2: Så det, för mig och för, för oss alla är vi ganska överens om att det är viktigt att vi verkligen ger vårt allt liksom från hjärtat. Och Vissa saker kan komma i vägen för det där ibland. Även om hjärtat finns där så kan så här, nervositet kan göra att det blir inte som vi har tänkt. Det. Eller Stress eller andra saker. Festivaler. Allt ska gå fort och hit och dit. Och att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Men så länge liksom hjärtat har funnits där. Då är det då är det inte rätt. Mm. Och då gör det ingenting. Att du spelade lite fel där. det blev, Känslan var ändå där. Så vi har gått bort ifrån det här. Att det måste vara ett perfekt utfört gig. Liksom, både tekniskt och på alla sätt. Och det ska mm. se ut på ett visst sätt.
1: Är du nervös när du stiger
2: upp på scen? Ibland. Ibland inte. Det är lite olika det där. Jag skulle vilja säga en viss nervositet är nog bra att ha. Mm. För det, det håller en liksom on the edge. Man, man, man har det där. Liksom. Man, man, man är
1: Lite man är, mer påslagen
2: ja, men, ja exakt Man är, man är redo liksom, att attackera på ett annat sätt mm. så, så jag välkomnar den nervositeten det, det har varit gånger Då det har blivit så här Av någon anledning Att jag varit så nervös att det blir fysiskt Jag får sådan där adrenalin på slag Så att mina underarmar mm. domnar borta Jag kan inte spela gitarr Men det brukar oftast vara före En minut in i gigget Så, så försvinner det det var ju lite intressant när jag hade varit borta från tunnelivet i tio år och skulle tillbaka till det. Och Både jag och en av gitarristerna i bandet vi, vi tänkte fan hur ska vi... Så det blev att vi, vi käk, första trädgigen käkar vi betablockerare. Yes. Ja, för Vi hade ingen aning om hur vi skulle liksom reagera på det här. Ska nervositeten ta över så att vi inte kan göra jobbet eller finns det där men man märkte ju ganska snabbt att de behövde inte inte. där. Mm. Men det var ändå så här någon form av. Ja men nu måste vi safa här första två dagarna i alla fall för att vi ska se var vi är mm. mentalt och, och liksom fysiskt. Så det var det var lite spännande men riktigt bra det också var man brukar säga stripes on a tiger never fades. Ja okay, det kanske jag inte hört det tror jag. Ja, men mm. de gör ju inte det mm.
1: Men jag tänker just alltså Det finns ju jättemycket bra band Och musik i Lula området Samarbetar man till exempel Med Raised Fist eller med Sack Eller med Movitz eller med Painted Sky och allt vad de heter Alltså samarbetar
2: vet jag inte Men vi är ju alla, liksom, det är en liten stad vi känner ja, ju alla varandra. Man känner varandra liksom, Kanske bolla idéer eller... ja, Man går på varandras gigs mm. Vi har ju oftast väldigt olika versioner När man kommer till musik och vad vi skriver Så Samarbete kan vara svårt Jag har, jag har ju faktiskt Gjort ett gästinhopp på en av Rest Fist-platter för ganska många år sedan okay. Var med på en låt, men det var med så här en skivbolagsgrej För vi låg på samma skivbolag då mm. Och, och men, men jag vet inte om det blir så mycket Samarbete Över gränserna, just för att vi har Så otroligt mm. olika versioner. Men, men vi, vi Man känner ju ja.
1: ah. ja. Lite häftigt ändå att det finns så mycket bra musik här. Ja. Ska börja igen.
2: Ja ja ja. Alltså Norrland, Norrbotten eller Norrland, alltså jag skulle vilja säga mitten på 90-talet hade en, en explosiv scen. Mm. När jag kom till min genre hardcore och punk och, vi spelar ju varje. det fanns ju mycket person också men vi spelar varje hel varje. Helg. Antingen får vi tur med eller så kommer vi med hit och spelar. Och, mm. Och det satte ju hela liksom Norrbotten och Norrland på kartan, världskartan. Umeåbanden blev extremt stora mm. i världen. Den här straight edge hardcore scenen. Och. Sen upplevde jag att den där scenen liksom svalnade lite grann. Men den kanske inte gjorde det. det var bara kanske att jag inte var lika stor del av den. Och med. Mm. Det kan lika gärna vara så också. Men det försvann spelställen. Och, men nu verkar det vara tillbaka. Alltså det är ju jättemycket. Det finns ju otroligt mycket person och, och, och band. Och folk som är villiga att göra gigs och grejer. Och det är ju oftast med väldigt få medel. Och, och ja, man, man, man får jobba lite med personen och hjärtat. För då får det att funka.
1: Mm, på tal om... Musiken och lite Norrbotten. Såg du att Bolta hade redneck-sången? Nej. Han, vad heter han? Daggen. Dug, jag kallar sen Dagen. Daggen. Var det så? Ja, han är ju Kiruna. Kiruna. Ja, han, ja,
2: han var från Kiruna bara. Bolta kallades han. Var, var det liksom...
1: Jag, jag såg bara en rubrik. Det var en polare som hade lagt upp det på. så Insta-story.
2: Då blir man ju här på en gång också. Du vet, en, 50 -50. Mor morbid curiosity. Hur dog han? Varför? Mm. 55 bast. Det är ingen ålder. Nej, nej. Där har jag också tänkt på så fort när någon har gått, gått bort. Någon känd musiker eller icke-känd musiker. Eller någon människa. Är, det har så hänt att jag så börjar gå in på flashback. Och måste veta hur människan dog. Mm. Är det just med kändisar? Eller nej. Är det med alla? Alla. Mm. Varför? Du vet, och, jag vet inte vad det har att göra med. Men det är väl den här morbida kuriositeten som man har kanske. Man ska mm. veta varför. Det är väl det är väl liksom oväsentligt egentligen. Ja, jag
1: har blivit Hur så. Jag har blivit mer intresserad av att veta varför folk hade, speciellt unga människor idag efter hela corona och vaccin och hela den
2: biten. Ja, ja. Alltså det där, det där är ju ett mörkt hål det där också. Mm. Och, men du vet, börjar man prata om det för mycket då blir man ju forliga och konspiratörer. Ja precis, men det där. Ja. Oh, jag känner mig så blåst du vet på de här pandemiåren. Men mm. jag, jag ville aldrig vaccinera mig men jag var tvungen att göra det på grund av musiken. Okej, okay, för att ni reste? För att vi reste, ja. Mm. Men jag tycker att det kändes väldigt olustigt faktiskt. Mm. Jag förstår dig. Sen, sen, är, sen har jag inte varit den som har suttit dagar och nätter och, och försökt leta alla konspiratoriska vägar Nej. till det. Om det här är bra eller inte. Här är det Big Pharma som bara måste öka på sin kassa? eller liksom du vet? Det, men jag ifrågasätter det. Men det har man ju knappt heller fått göra. Du vet. Det, är lite så, det blev så otroligt polariserat i, under den här pandemin. Man, du vet. Det var... Det började till och med bråkas inom familjer om det här vaccinet. Det var också en, någon form av massikos. Vad hände med människan? Sen om vaccinen var bra eller inte. Det får ju, jag har haft covid både före och efter vaccinen. Jag har haft det två mm. gånger. Om, om, vad, vad det gör med oss. Det får vi väl se om tio år. Det blir intressant. Antingen funkar det eller så, så var det bara en... en ja.
1: ja, det är ett, ett djupt hål. Och att det kan reta folk än idag.
2: Mm. Och nu har jag... Eftersom jag inte tittar på nyheterna... Men jag fick göra att det är tillbaka covid. Typ. Alltså
1: det, men det klassar ju som en förkylning. Ah. Så jag vet inte vad... Nej, jag, jag tycker att man måste... Alltså det är som att alla bara glömde bort vad som hände för något år sedan. Jaja. Och bara hur, hur världen såg ut... Hur vi lite grann blev styrda av rädslan.
2: ja, ja. absolut styrda av rädslan. Alltså
1: liksom, tänk dig dem, nu hade jag turen att ingen av mina nära vänner eller familjemedlemmar gick bort. Och liksom, man fick inte ens sitta och hålla om varandra på en begravning. Nej, nej, Det
2: ska de leva med.
1: Bara sådana Och det är, är
2: ingenting som de kan åter. Det är inte så att de kan envia om det. nej. Jag får
1: inte ens sitta och Nej. hålla om dig, Thomas, om vi har ett gemensamt barn här. Nej. Nej. Vi ska sitta och kolla på varandra
2: med tåren i ögonen. Ja. Och lyssna på någon präst. Eller ja, det är så sjukt, det är så sjukt. Och sen över natten hur det var bortblåst. För då kom bara, det någon boom. ny kris.
1: Boom. Ja. Och så glömmer folk, vad
2: fan det är det som har hänt? Ja, ja. Väldigt fort. Men det är lite så här mm. det, det är människan liksom... Om man ska vara lite konspiratorisk eller vad, jag vet inte konspirator men ifrågasättande, är det, är det så man styr människan? Är det med rädsla? Är det så vi är styrda? Mm. För det verkar ju att om, det verkar ju som att om man kan få alla rädda mm. så är det väldigt enkelt att få dem dit man vill. Oh ja. Sen om det var så i det här fallet, det kan man ju ifrågasätta. Mm. Men jag gör det i alla fall. Jag är ifrågasätter. Men sen så ja, pang, nu byter vi kris. Nu blir det krig istället. Mm. Och över natten. Över natten. Och, Övernatt. ja.
1: och det, jag tyck, det jag tycker är farligt är att vi får i, alltså, knappt sitta här och prata om det. Nej, nej. Nej. För då är vi konspirationsteoretiker ja, ja, ja. och vi är, vi är dum i huvudet. Och. Ja, ja. Men Mm. Varför kan ni inte ens ha en diskussion Om Liksom det är så Bra det här vaccinet Eller någonting Men vänta nu Varför kan vi inte ha den här diskussionen Nej. Utan att ni blir upprörda Man får inte ens diskutera det Nej. Det är farligt Och vart är då samhället på väg Ja, ja exakt, exakt Det är tystnadskultur
2: Ja, ja. Jo Ja det är mycket, jag tycker det har hänt mycket tokigt inom liksom, jag, jag är väldigt open minded och jag är en öppen och snäll människa men jag tycker det är mycket tokigt som har skett sista åren. Mm. Vad gäller mycket saker och, och lite där också känner jag att. Människor, där vi pratade om tidigare att jag känner att det bubblar Det är något som händer det Är det en revolution på gång eller är det något uppvaknande eller? Jag tror att det är ganska många som vaknar upp och känner sig lite blåsta mm. Känner att deras rädsla har styrt hela deras liv mm. I tre års tid exakt Tre år som de aldrig kommer få tillbaka Jag känner ju själv att de här tre år nu som bara det som bara varför ja. Va, Vad minns man ens? Nä.
1: jag minns att folk störde sig på mig för att jag inte var vaccinerad. Ja. Det är typ det jag minns. Ja, ja precis.
2: <laughs> det bara försvann. Och att och att jag jag, själv, jag kan så här bli sur på mig själv att jag att, att min egen rädsla till viss mån i vissa fall tog över. Mm att jag satt med mask i min studio och tatuerade folk och erbjöd kunde mask. Och mådde själv piss över det för jag blev jättedålig av masken. var mm. på mig mm. Liksom dagarna in dagarna ut. Det var ständigt huvudvärk och jag mådde illa. Hade du
1: påtryckningar från din högre?
2: Ja, jo, 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 men vi, hade, liksom... vi var ju tvungna att gå efter ja, som alla andra. Ja, precis. Ja. Just det. så många pers får du ha i din studio du måste börja du ska använda mask du ska liksom... mm. men till slut skete jag i, jag kastade de maskerna i, i soptunnan för jag tänkte, det här kan inte vara bra liksom. gå ut och andas frisk luft istället inte... hur, hur
1: tog kunderna det?
2: Kunderna, vi erbjöd ju alltid våran kundmask mm. men det är inte en enda kund som vill ha en mask det är ju under den här tiden. Ja. Ja. Och vi fick vara åtta pers i våran studio. Vi är ju aldrig fler än åtta pers där. Vi är inte ens åtta pers. Och det var som inga, inga, inga problem egentligen. Nej. Jag kommer ihåg själv, jag var på väg till New York med min familj. Vi umgås mycket och reser ihop, även om vi inte lever ihop med Åkte till New York över jul. Och jag fick sitta med den masken på mig i tolv timmar på flyget. Man fick inte ta den bara då man åt. Och jag mådde så dåligt. Och vi kom till New York och visade sig att New Yorkborna använde även mask utomhus. Mm. Jag tänkte, det här är inte bra. Vad händer med att andas frisk luft? Liksom? Mm. Istället för att andas in och ut som man ja Det där var en mörk tid. Liksom... Och, och samtidigt känns det som bara töcken liksom. Det är som du säger Man kommer inte ihåg någonting Nej. av det Knappt Vad kommer härnäst då Ja nu har vi ju krigen Liksom Men då kommer ju folk värna sig Med det och allt det. det blir vardag och så sen så knäpper någon med fingrarna Så är det en ny grej Och då är det bortklämt så. Mm. En ny rädsla ränsla är farligt.
1: Men tror du på att man kan bli kär? Vi som har pratat mycket intuition och känslor idag.
2: Absolut, jag ju själv blivit kär jättemånga gånger och det är en alltså det är en magisk känsla samtidigt som brukar jag säga att det är ju det är en mild hjärnskada också.
1: För jag tänker också när du har sagt att du som ändå har valt att leva själv och kanske vill göra det. Är du, men du är fortfarande öppen för att kunna bli kär.
2: Jo men det är jag. Alltså, jag har fått höra ganska många gånger att jag är som en, är en social eremit. Och att jag, <laughs> jag, stänger, jag stänger ganska mycket möjligheter. Jag sluter väggar kring mig och du öppnar inte riktigt upp dig för... Släpp inte in människor som kanske hade varit bra att ha i ditt liv. Mm. Och jag har tänkt på det. Och jag är öppen med försiktighet. Men absolut. Kärlek är det bästa som finns. och Att vara kär är ju en underbar känsla. Och jag kanske blir det en vacker dag igen. Eller inte. Jag vet inte.
1: Liksom. Vad betyder det att vara kär? Så alltså Hur vet man att man är kär? För det är någonting jag har funderat på väldigt mycket i vuxen ålder. För att ibland så kan du trivas jättebra med en person. Men du känner inte den där beskrivningen som fjärilar i magen.
2: Nej. Och det är nog en ganska... Jag tror att det är till stor del en fysisk känsla. Det, och, och så sen är det ju uppe i, hur man känner i skallen också. Det, det finns ju många... Alltså du kan ju bli förälskad i någon. Mm. Det betyder ju inte att... Jag menar som min exfru, jag älskar ju henne djupt än idag. Men det är ju mer en grundad kärlek som Precis. alltid kommer finnas där. Du bryr dig om henne. Ja, det är nog helt annat än vad, att vara kär här. För mig i alla fall. Mm. För det, de gångerna jag har blivit kär så har det en underbar känsla. Men jag säger att det är samtidigt som en lindrare hjärnskada. För man tappar ju all rim och reson liksom. <laughs> Man, man gör ju saker man aldrig skulle göra annars man, man tappar sig själv helt och hållet. Och, och bara liksom faller in i det här kär, kärleksstadiet på något vänster. Men sen förälskad kan jag ju bli varje dag. Mm. Men det kan ju bara vara en känsla Precis. Av, av ett möte eller liksom och det behöver inte vara kanske kopplat till något annat än en, en, en ett snabbt personerat möte eller någonting. Mm. Det behöver inte hålla så mycket substans. Precis. Men det kan ju utvecklas till att man blir kär mm. eller inte. Men, men jag tror, ja, hur ska man förklara känslan? Det är ju en speciell känsla och de flesta av er upplevt det. Och det är ju väldigt fysiskt. Men det är även mentalt också. Vi diskuterade det på studion idag och det var så här. Man kan, du kan ju bli fysiskt attraherad av någon Precis. rent estetiskt Och det är väl första liksom ögonkastet. Och sen kan det här ansiktet, eller tvärtom, det här, det här ansiktet kan fysiskt totalt förändras när man har lärt känna människan. Mm. Antingen åt det hållet eller åt det andra hållet. Det kan vara en människa som du initialt inte känner... Fysisk attraktion till Men Man connectar på ett sätt Så att det blir, man blir Otroligt kär i Exakt. den här människan mm. Och då har det Absolut inte med det estetiska att göra Och sen finns det väl liksom Stadier också I det hela Sen kan man väl Bli liksom Ja men det här sen man, man kan ju se det till en del kanske inte, be, liksom finns ju passion och, och, och man bara rent ska gå ner på primala behov mm. du vet, fysiskt tillfällig, tillfällig kärlek mm. och att den kan betyda att vara så kraftig där i stunden men efter det så är det ingenting annat än det mm. det kanske inte är en djupare form av kärlek men kärlek, jag känner ju kärlek för många vänner liksom mina barn och, men det här att bli kär mm. Jag vet inte om det finns något rätt eller fel svar på den frågan Nej, och nej, vad är det? Det är väl olika saker för olika människor men alla brukar ju säga att det är någon form just det här med fjärilar i magen Precis Så det är väl någonting, någonting fysiskt som händer då. Känslor mm. Ja men precis, och jag tror att det är just därför som jag sa det, jag har tänkt på det för att
1: jag känner inte de där tonårsfjärilarna mer. Men däremot kan jag vara väldigt tillfreds i vissa sällskap. Och känna att jag hade kunnat dö för den här personen. Ja,
2: men är det då, har du då blivit kär eller är du? Precis. Eller är, är det. Det, eller är det en annan sorts kärlek?
1: Precis. Kan jag ens bli kär som den beskrivs i folkmun?
2: Ja, ja jag vet inte. Alltså, ja.
1: Behöver man bli kär för att kunna skaffa en partner? Eller behöver man här, bara känna kärlek? Det
2: beror väl på vad man är ute efter i partnerskapet ja. antar jag. <laughs> uh, alltså jag kan ju bli förälskad i, i människor. Jag kan bli otroligt förälskad i någon som jag träffar lite nu och då och då och då. Om man blir lika förälskad varje gång. Fast emellan mötena mm. så finns det inte. Okay. Vad är det för sorts av kärlek? Ja, vad är det? Ja. Och kär kan ju vara också sånt här att man brukar säga att man fjärnar magen, rosa molnen och så sen så Blinded by love, du vet Anything goes Järnskadan. Och så sen faller man ner från, från det här rosa molnet Och då blir det ju antagligen där och då någonting djupare eller så faller det sönder. Mm. Kan jag tänka mig. Eller så har det nog varit för mig. Jag har inte haft så många. Jag har haft få långa förhållanden. Okej. Okay. Typ. Nu har det ju varit några, några korta. Men om man ska om man ska kalla det för förhållande. Jag kan inte kanske kalla ett tillfälligt möte för ett förhållande. Men. Mm. Eller, det är ju också ett sorts förhållande såklart. Men om, om man ska säga till den normiga förhållandet som vi har idag. Jag vet inte, där har jag också varit lite svår. Jag har en kompis till mig som förklarat för mig. Thomas det, den här normen, det här förhållandet som vi är van med. Det är en omöjlig ekvation. Mm. Du måste tänka efter. Det går inte. Du kan inte hitta en människa... Som du ska leva med resten av ditt liv. Ni ska gå hand i hand efter den här vägen. Exakt samma visioner. exakt samma. Liksom Förr eller senare så kommer det börja gräna sig. Och det kommer gå åt olika håll. För vi växer som människor. Mm. Och vi har... Jag menar, som, se, se till vardagen. Du har ju människor. Du har ju polare du är och klättra med. Du mm. har, har polare du åker skid med. Du har andra vänner som du får... Och gör det med, du har dem du ligger med Du har dem du ser filmer, med Du har dem du umgås med på det sättet ska, ska man få in allt det här i En enda människa
0: mm.
2: Och så det går inte Så därför måste öppna relationer Vara Vara framtiden mm. Men då måste vi komma bort från normen Som vi är Precis. van med. Det är liksom, nu är du min, jag äger dig Precis du vet. Provide and protect. Exakt. Att man ska kanske kunna ha sådana människor som man lever med fast man gör inte allt med dem utan man kanske gör andra saker. För man kanske inte har det gemensamma intresset. Mm. Du vet. Men det är också en svår tanke. Och, och kan jag tänka mig att eftersom vi är så van med normen att, att äh, träffa någon. Och föreslå ett öppet förhållande. Mm. Det behöver inte betyda att kärleken är mindre. Det kan fortfarande vara samma kärlek. Och då kan man säga initialt känna. Men jag vill inte dela dig med någon annan. Men jag äger ju inte. Du, du måste få göra vad du vill. Våran kärlek behöver inte påverkas av det ändå. Mm. Men, men jag tror att det är en svår grej att få funka. Precis. Men för henne var det liksom en, en no-brainer. Det, det är så här det måste fungera. Mm. Vi kan inte vandra hand i hand resten av livet. Och tro att vi kan göra alla dessa saker tillsammans. Under tiden som vi växer som människor. Mm. För man kan ju växa. Och man förändras som människa. Jag har ju förändrats otroligt mycket som människa. Under de senaste 15 åren. Vem gör inte det? Mm. Ska man då förvänta sig att sin partner förändras med en eller ska man acceptera att man liksom går åt olika håll men ändå försöka hitta och ge jag vet inte. Mm.
1: Det är intressant. Ja. Faktiskt.
2: Och och sen är det det där också att det ska ju vara vad man brukar säga unconditional love men mm. jag tror inte att det finns någon kärlek som är Alltså villkorslös Det ska ju vara kärleken till ens barn då. Mm. Där kommer man nog närmast. Kanske inte ens den kärleken är helt villkorslös Jag vet inte mm. Och kravlös jag, jag, jag tänker att i ett förhållande så, så vill man ha harmoni Det är det som ska göra ett förhållande bra till en partner. Mm. Att det är liksom ständig harmoni. Och utbyte av, av liksom varandra. Och bra energier. Men det där känns som en utopi. Du vet. Mm. Det kommer ju aldrig bara vara harmoni. Helt. Så därför så. Var jag till den människan. För där får jag harmoni. Men när jag behöver det här. Då hittar jag harmoni där. Mm. Hos den människan och den människan. Så helt plötsligt har man det här öppna partnerskapet mm. jag vet inte en tanke jag har ju själv inte provat på det så det kanske skulle vara svårt även för mig att kliva ur normaliseringen det normala förhållandet känna att
1: den som lever för sig. ja ja
2: ja, ja.
0: Jag,
1: jag tänker så här Thomas att
2: eh,
1: hur känner du över samtalet jag känner att vi har Bereddat oerhört mycket och jag känner att vi har fått en jätte jätte fin och genuin och mjuk bild av dig som person.
2: Ja men det tycker jag väl, det här var väl öppet och, och liksom väldigt spontant. Mm, verkligen. Bra samtal, verkligen. Absolut Jättebra tack, samtal. det
1: är... Eh...
2: Och det är fint, jag hade en kund, jag ska bara säga det, att jag hade en kund förra helgen och hennes man var min barndomsvän han spelade även i ett band till mig. och han, han valde tragiskt nog att avsluta sitt liv mm. och det här är ganska nyligt och jag tyckte det var så fint att få tillbringa den här lördagen med henne för det blev ett sånt otroligt fint samtal och jag känner inte henne, det är första gången jag träffar henne Samtal är viktigt. Kommunikation. Där har alla mina förhållanden kanske. Jag har varit kast på att kommunicera. Okej. Så, idag vet jag jag vet om vikten i, i samtalet. Det är viktigt. Och det behöver inte vara det behöver inte alltid ha någon form av agenda eller något. Det kan bara vara. Det kan bara vara. Det är fint att du vågar erkänna det. Mm. Det är men jag har försökt analysera det också. Det var så här. Men varför? Varför? Och jag kommer som fram till att man, man vill allra minst ha konflikter med de som står en närmast. Mm. Och då har det blivit flykt för mig istället. Mm. Därav mitt dåliga sätt att kommunicera. Jag tar jag liksom. Då blir kommunikationen över varans huvud. Och man låter bli att ta det här. Och man säger vad man tror att den andra vill höra, och tvärtom och, och upptäckt den hårda vägen då att det, det är kommunikationen, A och O för att det ska funka. Samtalet. Mm. Jättebra samtal. Jag tyckte det var bra. Tusen
1: tack. Jag har bara en fråga till. Låt ta. Om du Thomas får ge dina tips och tricks och sätta din prägel på livet till alla lyssnare och vad man ska kanske ta med sig, men liksom med dina ord. Vad ska vi ta med och oss? Och den där
2: kan man ju också snurra iväg på. <laughs> ja. Och jag, jag kan ju bara gå till mig själv. Hur jag har landat. Liksom. Från kaos till lugn. Mm. Och för mig har det. Någon varit. Det sitter nog ganska mycket i min medvetenhet. Stanna upp i tanken. Och försöka gå. Bort från hjärnan. In i hjärtat. Mm. Där har jag hittat mitt lugn.
1: Och hur gör man det då? Liksom i praktiken. Att gå från hjärna till
2: hjärtat. Ja alltså det där. Jag, jag kan inte riktigt. Sva. Alltså jag vet inte om jag har något svar på det där. För det har också varit svårt för mig. Eller svårt för mig. Eftersom jag har. Alltid haft svårt att öppna mitt hjärtspace. Och connecta det till mina känslor. Mm. I mitt fall kanske det var att när jag känner för att gråta svällde inte och harkla gråt. Mm. För jag har aldrig gråtit hela mitt liv. Ytterst få gånger. Av någon anledning. Men det var... det var, Jag vet inte. Jag, jag tror nog att jag var jag, jag var nog bara tvungen att släppa taget och släppa kontrollen. Vet du. Mm. Och något som också har gett mig mycket lugn och frid det är också tacksamhet. Och vara tacksam för det jag har. Jag mediterar mycket på tacksamhet. Och det har jag aldrig gjort förut. Mm. Man tar bara allt för givet. Liksom. Mm. Andas. Där har ni mm. mitt pro-tip. Stanna upp och andas. Det är superbra. Ah. Uh,
1: innan vi lägger på det här samtalet. Liksom. Om folk vill vill du auta dina sociala medier musiken liksom hur man kan ja, ta. Alltså,
2: alltså vill man vill man tatuera sig så, så kan man ju så har det The North tattoos Lulu och mitt Instagram konto är Thomas Snabelad The North. Om man är intresserad av det. Mm. musiken så mitt nya band är Norna vi släpper en andra platta i augusti. Om man är intresserad av det. Vill man bara komma förbi Och ha ett samtal som är så bra Och på en kaffe Så finns vi på bryggeriet huset Bredvid Bernhetsbron mm. Där har vi studion Också en jäkligt fin isvakta nere på udden som man kan gå ner mm. Det är klarhet Det, det är ju också ett lugn Alltså vilken lugn man får av det där mm. Jag badar ju året runt nu för tiden Jag försöker göra det mm. Och det är nog det jag har strävat efter. För jag, går, jag kommer hela tillbaka till lugnet. Jag vill få bara lite lugn och ro. Att det är det jag som har sökt. Mm. Och jag hittar ganska mycket saker som har gett mig det. Och andning. Andning, andning. Meditation. Försöka vakna upp lite grann. Bort med stressen. Bort från hjärnan, ner i hjärtat. Mm. Där har vi det. Jag tycker att vi kan sätta
1: punkt med de ord. Ja, vi gör det. Du, tusen tack. Tack själv och till er ute på återseende. Ha det så gott!